0: do Papo Furado. O Papo Furado hoje é polêmico, meu irmão. O Papo Furado hoje vai falar sobre fascismo. Aqui é o Guga Ferrari e o nosso podcast sempre será contra o fascismo, cambada de filha da puta.
1: Aqui é Marcos Cardoso e eu nem lembro mais como faz a introdução desse podcast. <risos>
2: Eu sou a Nádia Lírio, já tô voltando aqui pela terceira vez, feliz de estar de volta falando sobre fascismo e vou falar um pouquinho sobre como Star Wars fala disso também, porque afinal de contas, Star Wars é o meu playing field, né galera?
0: Isso aí, isso aí, Nádia, Nádia é a nossa especialista, cara. Então se você não conhece a Nadia, basta colocar lá no YouTube lá, Experimento237 ou hum. no Instagram, você vai ver lá um conteúdo bem legal que a Nadia tem, que ela sabe tudo sobre Star Wars. A gente vai fazer um paralelo entre Star Wars e o fascismo.
1: É porque bom que é só a gente aqui, né? Faltou eu,
3: né, porra? Eu tô... <risos> Vocês querem que eu vá embora? Né? É, o, o, o Ferrari começou, foi
1: apresentando e tal. Tá, assim, o Rogério vai embora, né?
3: eu vou escrever uma nota de repúdio para vocês, que é a melhor ferramenta quanto fácil. <risos> Se apresente, por favor, Rogério. O Rodrigo Maia curtiu. É, meu nome é Rogério Roma e vamos lá, fazer mais uma nota de repúdio para engrandecer a nossa nação. <risos>
1: Eu lembro daquele meme do, do, do rapaz, né, é, o playboyzinho lá vestido de coxinha, né, que o pessoal vira e fala assim, senhor fascista, o senhor poderia deixar de ser fascista, por favor? <risos>
2: Se bem que aquele meme tá mais pra tipo, o senhor tem um momento pra ouvir sobre a palavra do fascismo? Né? Tipo, <risos> vai fazer a propaganda do fascismo, aquele playboyzinho. É, mas é verdade, é verdade. Isso
0: aí. Dito isso, vamos
2: para os nossos
0: e-mails?
1: Bora lá! E-mails! E-mails!
2: Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.com, nós temos o nosso site, que é www.papofuradopodcast.wordpress.com e temos os nossos perfis nas redes sociais, que é arroba papofuradopod, tanto no Twitter quanto no Instagram. E além disso, Rogerinho, onde as pessoas nos ouvem?
3: Ah, A gente está em todos os agregadores de, de podcast, está no Spotify, está no Deezer, está no iTunes... Onde você procurar lá o Papo Furado, você vai encontrar. Isso aí.
0: E se você quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho, basta acessar www.padrim.com.br/papo ou assinar nossos planos também no PicPay. Né? Nosso, nossa identificação lá também é papo Pode com D mudo igual é, no Twitter e no Instagram. Então, se você quiser apoiar o nosso trabalho, se você acha que a gente faz né, um programa de qualidade, invista no Papo Furado, seja nossa madrinha ou nosso padrinho. E se nesse momento não há possibilidade né, financeira de você nos apoiar, você pode dar uma força pra gente, compartilhando os nossos posts nas redes sociais, recomendando o nosso podcast, tanto nas redes sociais quanto para os seus amigos, familiares, né, Rogerinho?
3: Isso aí, mais mais importante é que você compartilhe aí a, a palavra do Papo Furado. Isso aí. E
0: tem uma outra forma de você contribuir com a gente, só que não agora porque a gente tá nesse período de quarentena, né? Mas nós temos camisas do Papo Furado no Mercado Livre, no preço unitário de R$ 59,90 com frete grátis pra todo o Brasil, mas não compra agora, né Rogério?
3: Então agora infelizmente tá, toda a nossa acerva está em, em lockdown. Tá, estamos sem acesso. Isso aí.
0: E apesar da gente né, estabelecer minutagens nos nossos programas, né? Principalmente quando é um formatão, né? Esse programa não vai ter spoiler, né, Rogério? Mas a gente vai colocar as minutagens ali de e-mail e tal, né? Mas não tem spoiler porque vamos falar de Star Wars, é, né? Da trilogia, <risos> basicamente da prequel. Também vamos falar de, das outras, né? Mas não tem muito spoiler, né, Rogerinho?
3: Não vai que o cara não viu ainda, né?
0: Bom, dito isso, vamos para os nossos e-mails, Rogério? Vamos lá. São quantos? Um só. Ah. <risos> bom, é pelo menos elogiando, né? É, claro. Nosso <risos> primeiro e único e-mail é Candice Baldiceira, minha amiga. Essa é minha amiga. Fala, galera do Papo Furado. Muito bom o podcast sobre a série Freud. Adorei as abordagens. Olha, só para deixar claro, a Candice ela é filósofa, designer... É, e agora tá fazendo uma pós-graduação em psicanálise sinistra. Estuda pra caceta. Adorei as abordagens, as histórias à parte na, na sala de aula, kkkkk. Só preciso puxar a orelha do Guga por ousar esculachar a filosofia. <risos> ela mandou uma mensagem pra mim assim que ela escutou o nosso programa falou: seu viado, você falou mal da filosofia! <risos> <risos> Seu puto! <risos> ah, desculpa, Candice, ela ama filosofia, né? Desculpa aí falar moda. <risos> <risos> Sabiam que Lacan também volta e meia criticava o pensamento filosófico? Mas ao mesmo tempo se servia dele muitas vezes para desenvolver suas teorias, né? Ô é, Candice, eu não, não esculachei a filosofia não, eu só falei que, era, que eu achava chato ter que estudar a mesma coisa, aquela matéria basicona de primeiro período de toda a faculdade, só falei isso.
3: É, eu tive que estudar duas vezes, né? Porque eu fiz educação física, fiz direito, eu tive que pagar a cadeira de... É, eu também, eu, eu fiz a, a mesma dia. coisa, né? Eu fiz em comunicação Sim, social, né? Podia ter dispensado, né?
0: a mesma coisa sempre, mas... Candice <risos> <risos> vai te bater. Ela, <risos> vão vendo. Botou assim. Até mesmo Freud escreveu o mal-estar na civilização. Dizem totalmente ops possivelmente inspirado na genealogia da moral, grande livro de Nietzsche. E por falar em Nietzsche, a Lu Andréa Salomé não pegou ele não, kkkkk, mas ele arrastava o maior bonde por ela, pelo menos até onde sei. Aí são as fofocas aí, né, da época lá de, de Freud e seus amigos, né? Adorei as, as abordagens psicanalíticas da Luciana e do Guga e as intervenções de comédia do Rogerinho. Ela botou assim, íntima, né? Porque ela já tá te chamando de Rogerinho, tá vendo, Rogério? Ah, pô, é o carinho, né? Surfou na onda muito bem. E só pra finalizar, gostaria de acrescentar a insegurança de Freud no início da sua prática clínica com as histéricas. Vide as cartas trocadas com flyers. Freud tinha muitas incertezas e inseguranças em relação à nova direção que estava tomando. As cartas são bem interessantes. Para quem se interessar, fica a dica. Beijo em todos e parabéns pelo podcast Candice. Candice, muito obrigado pelo seu e-mail. Candice é, é show de bola.
3: Bem informado aí, pô. Deu uma bronca aí na nossa crítica à filosofia, né, pô. É, exatamente. Obrigado aí,
0: Candice. <risos> ai. ai. Dito isso, Rogerinho, vamos dar porrada agora no fascismo? Vamos lá. Estão com Star Wars, né? Tudo de bom. É isso aí. Fascismo <risos> Star Wars.
1: Vambora!
3: So this is how Liberty dies. With thunderous applause.
0: Que nós tivemos de gravar esse programa Não é pra ficar é, Brigando contra ninguém Nem apontando especificamente Nenhuma personalidade, tá? O que a gente quer questionar aqui Eu É a ideologia Eu vou apontar um monte aqui Não, ok, sem problema Mas assim, <risos> o nosso foco aqui É lutar contra uma ideia, tá? Que assim como você tem lá no, no primeiro filme do Batman... Do, dirigido pelo Christopher Nolan lá no Batman Begins... Que o Bruce Wayne está explicando para o Alfred... Por que, que ele escolhe né, uma, uma se vestir de morcego... né, Ter essa persona do Cavaleiro das Trevas... Por que, que ele não, não faz isso de cara limpa? Porque ele diz que um homem... Se ele botar a cara dele como Bruce Wayne... Ele pode ser assassinado, pode ser morto... Mas uma ideia nunca pode ser morta... Isso a gente está
3: vendo...
1: O
0: fascismo Ele ele
3: dá pro Alfred, né? Porque, na verdade, ele é fetiche dele, né? Todo <risos> mundo
1: eu também acho. Uh...
2: Já vi que vai ser um episódio bem polêmico, né? Porque a galera vai. que é bate-fã vai vir rasgando, assim. Mas eu sou bate-fã também, dá licença, hein? eu sem... também. Eu também. <risos> Na verdade, então, eu sou fã do Coringa, mas enfim, a gente não precisa entrar nesse tema nesse momento.
0: Tá é certo. Então a gente vai, vai aqui discutir como que funcionam as ferramentas de uma pessoa que quer chegar ao poder se utilizando do fascismo. E aí, fascismo, a gente está pegando a definição de um autor norte-americano, que é o Jason Stanley, que ele é filósofo, PhD, professor da Universidade de Yale, escreveu um livro chamado Como Funciona o Fascismo, tá? Então, a gente está tá seguindo a orientação deste professor que fez esse estudo e viu esse tipo de ideologia aparecer em vários momentos diferentes do nosso mundo e em vários locais diferentes, tá? E, para ele, o fascismo ele é caracterizado por um tipo de ultranacionalismo ético-religioso ou cultural no qual a nação é representada por um líder autoritário que fala em seu nome. Tá? Então, é isso que está sendo considerado fascismo. Tem gente que fala assim, ah, vocês estão querendo trazer uma coisa lá da, da, da década de 20, do, do Mussolini, da Itália, não tem nada a ver. Tem a ver sim, tá? Porque a gente vai avaliar aqui as ferramentas que essas pessoas utilizam para chegar ao poder e traçar um paralelo com o Palpatine. Como que o Palpatine faz para destruir a república, criar um império, sendo ele o imperador, tá?
1: É, é... É bom a gente separar, né? Existe o fascismo, que é o fascismo histórico, né? Que é o movimento né? que surge lá na Itália é... e que tem como seu principal, sua principal figura o Mussolini e o fascismo enquanto ideia, né? Porque o, o movimento fascista italiano, ele influenciou vários outros movimentos que vieram depois, inclusive o próprio nazismo, né? O nazismo, ele tinha uma influência, né, é, do fascismo italiano muito grande. Se a gente pegar o integralismo brasileiro, né, se a gente né, assim, não sei, a gente, geralmente a gente estuda isso na escola, né, nas aulas de história e tudo, mas o Brasil ele teve um movimento fascista, declaradamente fascista também, com inspirações em Mussolini, que é o, o movimento integralista brasileiro, né, que tinha lá o Plínio Salgado como seu líder, né, eles tinham até um, eles até um código de vestimenta, né, uma das coisas que a gente vai falar aqui que é, caracteriza o fascismo é o militarismo, né, então os fascistas, ainda que não fossem um exército é, é, estatal, né? Eles gostavam dessa coisa da hierarquia militar, da ordem militar, né? Essa, quando alguém vem com um discurso muito forte assim de a ah, lei e ordem, vamos impor a ordem e tal, você pode dizer que isso tem alguns ecos de fascismo, né? Então eles se vestiam, né? Era comum é, na na Itália da época do Mussolini, aqui no Brasil os integralistas eles tinham um uniforme. Né, que era um uniforme verde tem até um, tem até um fato histórico Muito interessante que ocorreu uma, uma batalha campal mesmo Aqui no Brasil Entre comunistas e integralistas Né? É... E que assim, foi conhecido como o Dia das Galinhas Verdes, um negócio assim, né? Porque, em tese, os comunistas teriam ganhado dos fascistas, desceram o cacete nos fascistas e eles todos saíram correndo. Então, eles é chamaram de A Revoada das Galinhas Verdes. <risos> Lá na Itália, por exemplo, a cor era o preto, né? Eles se vestiam de preto. Na, na, na Alemanha nazista, tinham os camisas pardas, né? Então, eles se vestiam de camisas pardas. Inclusive, era uma milícia Sabe qual era o nome dessa milícia? Camisas Pardas? Como é que era? É. Deixa eu ver aqui o, o nome em alemão, que vocês vão ver que o meu alemão perfeito aqui, né? Ah, o Rogerinho Sh vai te ajudar nisso, hein? Sturmabteilung. Né? Que Olha significa... aí, são Stormtroopers. Exatamente, Destacamento Tempestade. Traduzindo para o inglês é Stormtrooper.
0: Caramba, hein, cara. Exatamente
1: Stormtrooper, né? Assim, é a, o Star, quando, como a gente vai entrar em Star Wars, né? O Star Wars ele tem muitas referências muito evidentes em relação ao fascismo, né? Então, o George Lucas ele foi buscar lá o nome dessa, né, dos camisas pardas, como eles eram conhecidos lá na Alemanha, e resolveu dar o nome lá da tropa do Império de, né, Stormtroopers.
2: E é um nome muito legal, né? Porque assim, é se você não sabe que eles não acertam nada, <risos> é, é um nome que dá um certo medo, assim, imagina a, a impressão que eu tenho, é, assim é uma tempestade de tropas, né, uma tropa que vai fazer uma super catástrofe e tal, então assim, é, é um nome muito bacana, claro que a associação dele com o nazismo e o fascismo é um negócio que não é tão bacana assim, mas o nome é muito legal, assim, é ah, um nome sim, que, sim. Que, que dá essa força, né, um eu impacto, gosto bastante. né, um é.
1: eu, eu, assim, eu é, tenho a impressão pressão, porque assim, esses, esses movimentos é, nacionalistas muito radicais, eles têm uma profunda inspiração romântica né? do, do, do romantismo literário, artístico, né? que é exatamente um, um dos primeiros movimentos literários que vem construir uma ideia de nacionalidade. Né? Se a gente lembrar dos nossos escritores românticos, a gente vai ter lá né? o Zé de Alencar, né? que vai escrever o, o Guarani, né? a gente vai ter é, poetas que que fazem é, que fizeram poemas épicos é, tentando traçar uma origem mítica pro o brasileiro e tal né O poema tem o é, esqueci agora né mas tem o gonçalves dias né ele, ele vai escrever lá né sou bravo sou forte sou filho do norte meu grito de morte guerreiros ouvi né que eu esqueci o nome desse poema mas enfim é um poema épico também que conta a história de um índio, né? Então, essa construção da identidade nacional era muito forte no romantismo. E o movimento romântico alemão era conhecido como Sturm und Drang, que era tempestade e ímpeto, né? E o nazismo se apropria muito dessas imagens grandiosas do, do movimento romântico. Então, se chamar de tropa tempestade ou destacamento tempestade, né? É essa coisa de você é, querer se associar também a esse movimento é, romântico. Né? Se a gente lembrar, a gente teve um secretário de cultura, né, que passou muito rápido pelo governo atual, que ele faz um discurso nazista, né, em que ele diz que a, a arte brasileira da próxima geração será romântica e nacional, não sei o quê, imitando um discurso de um ideólogo nazista, né, bastante conhecido também, que era o Goebbels. E, e ele... E ao som de Wagner, obviamente, né? E, e a cenografia
2: do, do vídeo é também, tudo, era né? todo... Enfim, é. toda
1: a iconografia, né, e tal. E, e, e ele evoca essa coisa do romantismo, né? Por quê? Porque o romantismo, ele é esse movimento que traz a questão nacional muito forte.
2: E antes que alguém fique nervoso e diga, ah, vocês estão querendo enfiar política em Star Wars não sei o quê. É como autoridade no tema, eu queria só destacar que Star Wars foi feito pelo George Lucas em resposta à Guerra do Vietnã, ao governo do Nixon, então assim, em sua, seu inicinho, Star Wars sempre foi político, e dentro da história construída pelo George Lucas ao longo da trilogia original, a trilogia prequel e agora também com a, a construção feita pela Disney, é... A temática de Star Wars é política. Você não pode ter um grupo de pessoas se rebelando contra um governo autoritário sem pensar em política. Você não pode ter um filme, uma trilogia de filmes que, em alguma medida, entra direto em contato com o Senado, os lobistas e coisas do gênero sem pensar em política. Então, assim, eu entendo que a gente queira pensar nos nossos filmes favoritos como momentos de escape, coisas que... São separadas do mundo real Mas o fato é que elas são Inspiradas no mundo real E elas têm sim a sua própria Carga política, as obras todas Dizem alguma coisa específica Então assim, eu entendo Que você não queira pensar em política Quando você assiste Star Wars Mas Star Wars foi desde o princípio Uma obra política
0: Com certeza eu lembro de uma entrevista que o George Lucas deu, que ele fala que as pessoas acham que Star Wars não tem tema sério nenhum, que é uma coisa puramente feita para crianças e é uma história boba. E ele fala que isso não é verdade, que tudo que ele fez... Obviamente que é um filme que ele fez para crianças, óbvio que é para criança Mas só que ele colocou ali ideias que ele considera importantes como essas que a gente está discutindo aqui. Rogerinho, o que você que acha disso?
3: Eu lembro que o, o, quando lançaram o episódio 1, né, em 99, o pessoal fez muito essa crítica. né Pô, eu queria ver sabre de luz, porrada, não sei o quê. Foi uma intriga, uma intriga palaciana, né, de política, não sei o quê. Foi uma das críticas que o pessoal fez a, a, ao episódio 1, né, quando não, a teologia prequel Pre né mas é que a galera realmente não, não entende bem o que é a mensagem de Star Wars, aí é a Nadia falou. Sim,
2: é, isso é. é uma coisa que nunca deixa de me surpreender: o fato de que as pessoas assistem essa tro esse troço há 40 anos e ainda não entenderam qual é, assim, o core da parada. Tipo, Star Wars sempre foi sobre lutar contra o autoritarismo e tal, e o povo fica achando que não. Gente, viu errado, vê de novo, porque não é possível. <risos> 40 anos vendo esse troço, vocês con continuam sem entender. Cara, a não coisa dá.
0: mais absurda que eu vi, Nádia, outro dia foi X-Men de direita. Eu falei, cara, o ah. que, que é isso?
2: Ah. Como assim, gente? É um
0: movimento né, das pessoas que são vítimas da, né, da, da, da esquerda, dos esquerdopausos. Gente, Eu tenho direito de agredir o que eu quiser, porra. Eu não sou vítima de... Não. Olha que loucura, é. cara. X-Men ah, de direita. Assim,
2: X... Ai, eu não consigo nem começar a dizer de onde isso tá tão errado. Não, não dá. X-Men de direita é tipo ignorar o passado do, do Magneto, que enfim, foi vítima do Holocausto é ignorar que os mutantes são excluídos pela sociedade em que eles se encontram gente, pelo amor de Deus, vai estudar não dá, <risos> não consigo ah, eu hein Co cara, colocaram, fizeram questão de botar na, num dos três filmes lá, originais do X-Men, todo o passado do Magneto que era pra gente entender qual é o, a frustração dele e tal, e, e até de onde ele se inspira um pouco, porque afinal de contas o Magneto é o vilão, né mas cara, é, o povo não entende não, ah não, não tem nada a ver falar de, de fascismo e nazismo e, e X-Men, galera como assim? Não dá alô
1: é é cara, assim, o próprio Star Wars, né, eu acho que assim porque quando o filme começa, às vezes a pessoa ainda tá entrando na sala de cinema, né tá sentando, né, assim, tá se ajeitando ali a pipoca, mas cara, a primeira, a, a primeira frase do opening crawl do, do Star Wars é, it's a period of civil war pois <risos> tipo é. Assim, é uma época de guerra civil
2: e aí ela ah, não tem nada a ver com porque é, não, ver que as pessoas não. acham que guerra não é político, né, não é possível, ah, não. Não, Deve né? ser. É. Porque... Não, guerra é maneiro. É, guerra, guerra é, é maneiro. Não não de onde de estão os nossos heróis? <risos> 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 Francamente, a gente dá um cansaço intelectual que assim. É.
0: E aí, gente, a gente quer discutir como que o Palpatine consegue transformar, né, utilizando a inteligência dele de uma forma, né, sem caráter, como é que ele consegue transformar uma república num império, né? Como é que ele destrói uma democracia? O que, quais são as armas que ele utiliza e que a gente vê no mundo real acontecer, tá? Então, a primeira coisa aí que o Marcos falou aí do movimento, aí ele tá falando do movimento literário. E aí, Nádia, só para você saber, o Marcão, ele é formado em letras, professor de literatura, tá? Opa. Por isso que ele saca pra caralho. Caralho, o cara é foda. Irado, então, irado. É... a primeira coisa que, que, o, que o fascismo utiliza é, um, é uma criação de um passado mítico, né? É um passado em que as coisas eram ótimas, maravilhosas, que você tinha grandes guerreiros, geralmente militares, heróis, e que o mundo era melhor e não era assolado por esse bando de... E aí eles sempre fazem uma divisão entre nós e eles, né? Nós os bons, as pessoas, os cidadãos cidadãos de bem, e eles que são, seja lá o quê. Aí cada cada hora, cada momento histórico, cada localização geográfica é encontrado um inimigo, tá? Então lá na, na Segunda Guerra Mundial eram, eram judeus que Hitler escolheu como alvo, né? Você tem na, na a, atualmente, né? A gente os escolhidos são os comunistas, que nem existem mais, né? Que <risos> o comunismo acabou essa merda não foi à frente, o que não, a gente tem... Tem, tem, um,
1: tem um comunista aqui, outro ali e tal, assim mas assim, <risos> é, é muito menos gente do que essa galera acha que tem, porque essa galera aí vê comunista pra tudo quanto é lado, né? Não
0: tem mais é. ameaça de comunismo político e econômico, isso aí já ruiu, né, cara? Os poucos que ainda se persistem, eles estão de alguma forma flexibilizando pra entrada do capitalismo porque eles não podem ficar isolados do mundo, né? Sim. Então até eu lembro que. Eu não sei como é que está a situação de Cuba atualmente, mas eu lembro que os Estados Unidos estavam revendo, não estava? Que eles, eles tinham uma questão de bloqueio ali e isso estava sendo revisto. Eu é, não cheguei na época,
1: a ler. É, na época do Obama ele chegou a, a flexibilizar algumas regras, né? Embora assim, nunca tenha conseguido derrubar o embargo, né? Existe um embargo econômico é, dos Estados Unidos em relação a Cuba. E como na época o Obama ele não tinha maioria, acho que em nenhuma das duas casas do Congresso, né? nem no, na Câmara, nem no Senado, e ele flexibilizou o que ele pode através daquilo que se chama de atos executivos, né? que é aquela parada que o Trump adora assinar, ele assina e mostra para a Câmara, que né? então, são <risos> atos executivos. né Ele chegou a fazer uma visita a Cuba, é, e na época já não era, acho que já não era mais o Fidel. né o Fidel é, Se não tinha morrido, já tinha passado o bastão para o irmão dele, o Raul Castro. E hoje em dia não é nem mais o Raul Castro, é uma outra pessoa que tá lá. Você assim, já houve outras eleições em Cuba, né? Claro que a eleição lá é, enfim, complicado, né? É um partido único e, e tudo mais. Mas assim, com a administração Trump, obviamente, todo esse processo aí voltou, né? Ficou pro caralho, né? É. é não... E aí eu vou perguntar,
0: porque aqui, é eu tô com três advogados aqui, eu não sei se você sabia disso, tá, Nádia? Vocês três uhum. são advogados também, tá? É, o ato e... executivo lá dos Estados tô Unidos é, é como se fosse a nossa medida provisória, é isso?
2: Acho que ele é mais aproximado de, de, decreto, de decreto. É, no, tradicional, assim, não os decretos normativos que estabelecem lei, regra e tal, mas, mas sim. É,
1: acho que é, é isso. É porque a medida provisória, ela tem força de lei. Né? Então é como se ao invés de o, de o Congresso ter, editar, discutir, né, votar, aprovar e, e sancionar uma lei, é como se o presidente fosse. Assim, ó, essa questão aqui é muito urgente. Preciso tomar uma decisão agora para eu poder fazer as coisas e eu vou editar uma, uma medida provisória. Só que ela tem tempo, Isso. né? Se, se, o, se o Congresso não validar a medida, ela cai com o tempo, né?
2: É, ela, o... ela tem tempo e ela precisa ser validada, né? São as Isso. duas coisas. Então,
1: é é, E aí ela vira uma lei ordinária, né? Ela entra ah. no, no, na legislação vigente. E já o decreto é um, é, uma, né, é um ato executivo do presidente que ele toma é, baseado em alguma lei que já existe, entendeu? Assim, o, o decreto ele não pode inovar em nada, né? Ele pega assim, ó, essa lei me dá o poder de fazer isso. Então eu vou, decreto isso porque está dentro das atribuições que a lei já me
2: permite fazer. É, está tá dentro da esfera de competência do presidente decidir sobre aquela matéria. Não depende do, do Congresso.
0: Agora, por que que a gente está fazendo esse programa, tá? Por que, que é importante lutar contra o fascismo? Segundo esse autor, né, que é o Jason Stanley, Jason Staley, eu tô na verdade lendo o nome dele errado, Jason Staley. Ele, ele eu estava lendo o livro dele e ele estava é, fazendo uma pesquisa entre várias situações de genocídio, extermínio generalizado, isso com o apoio do Estado. Né? Então, ou seja, é algo oficial Vocês exterminar uma parte da sua população. Como aconteceu na Alemanha nazista com os judeus, como aconteceu em Ruanda por causa de questões étnicas, como aconteceu em Myanmar por conta de religião, né? que foi os muçulmanos lá em Mianmar que foram exterminados toda vez que você tem genocídio acontecendo, sendo promovido pelo Estado, quase que assim, quase que 100% das vezes você tem uma política fascista por trás e esse é que é o perigo de você bater palmas e apoiar alguém que seja fascista alguém que esteja se utilizando de uma estratégia fascista por mais que essa pessoa não queira né, é, promover um estado né, na, na, nesses moldes de genocídio você não pode apoiar uma coisa dessa porque o caminho esse é o caminho de algo muito horroroso, desumano porque é a desumanização de um grupo de pessoas que eles colocam como nossos inimigos né? Rogério, o que você
3: acha sobre isso? É terrível, né? Se assim, não, não tem muito o que fazer. Tem que procurar identificar né, o quanto antes para é, impedir que uma, uma política genocida faça parte do Estado, né? Não tem muito o que fazer.
0: É porque a gente pensa assim: ah, beleza, essa pessoa não quer, né? Que o Estado seja como uma Alemanha nazista. Mas o dia que quiser, né? E aí? E quando, e quando a pessoa quiser, fudeu, né?
3: Você já votou, né? É, porque, é, porque é importante manter a, 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 a função do, das instituições, né? Manter a instituição com força, com solidez, para evitar que chegue um maluco desse e tome conta de tudo. Né?
1: Eu, eu acho que é, talvez assim a gente deva dar um passo atrás e antes de abordar o fascismo, assim, para que as pessoas possam entender por que, que o fascismo é tão perigoso, a gente falar um pouco sobre democracia, né? É, eu, eu não vou voltar lá na Grécia Antiga e tal, porque a experiência grega, né, que não é nem grega, né, é uma experiência que foi muito pontual em Atenas num determinado período e tudo mais, assim, é uma coisa bem diferente da democracia como a gente entende hoje.
2: Sim, até porque era super exclusivista, né, é. só votavam os homens ricos, basicamente, então é, assim, que democracia exatamente. é essa?
1: <risos> é, os cidadãos da polis, né, aí mulher é. não era cidadão, escravo não era cidadão, né, então... É, é, tinha uma série de problemas e a própria democracia liberal, durante muito tempo, ela, ela excluiu muita gente. Né? Ela foi sendo aperfeiçoada ao longo aí do século XIX, século XX. Né? Mas, enfim, a, o importante da gente entender é que a, a democracia, ela não é o governo da maioria. Né? É, por quê? Porque numa democracia liberal que é a democracia representativa, como a gente conhece hoje, os direitos das minorias também devem ser reconhecidos. Né? Parte-se do pressuposto de que as minorias elas têm também direito à proteção. Então, não é porque a maioria decide é, que essa decisão vai ser uma decisão legítima. É claro, na grande maioria das vezes os rumos de um país, de um estado eles vão ser decididos pelo que a maioria quer, né? Mas isso não exclui exatamente essas minorias né?
2: Existe o reconhecimento de que há um núcleo essencial, um núcleo duro de direitos que não podem ser violados, independente inclusive da vontade da maioria né? Então, isso é um elemento super importante num cenário de, de manutenção da democracia e uma das primeiras coisas que o fascismo assim, quando começa a surgir acaba atacando, é justamente a percepção de que exista mesmo esse núcleo duro e de que as minorias sejam sim sujeito de direito, né? e isso é uma das coisas mais complicadas assim, da gente identificar no início e e combater.
1: Exatamente.
2: Eu tive uma professora de história, eu estudei no Colégio Rio de Janeiro, na Gávea, e eu tive uma professora de história que uma vez fez um, uma experiência com a gente que foi muito legal. Ela levou uma ONG pra falar com a gente é, e aí eles levaram vários números sobre a criminalidade no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, né? E aí, na, lá no, na experiência da ONG, no que eles estavam apresentando, eles fizeram uma correlação, e claro que isso não foi assim em cinco minutos, né? Eles tomaram várias horas do dia Mostrando esses números, esses dados, fazendo uma correlação entre a imigração de nordestinos para o Rio de Janeiro e o crescimento da criminalidade. É, e a gente, pô, com 14, 15 anos, todo mundo retardado não entende nada, né? Então foram lá, disseram isso pra gente, mostraram os números que pareciam fazer sentido, a gente acreditou. E aí eles diziam, não, a gente é de uma ONG, chama a ONG Orgulho Carioca, o que o nome já devia ter dado, acendido uma luz pra gente, mas não acendeu. <risos> e aí eles diziam, a gente tá aqui porque a gente quer é, a colaboração de vocês para a, o oferecimento de projetos de lei que visem lidar com o problema da, da criminalidade no estado do Rio de Janeiro, aí todo mundo né, assim, classe média e tal, foi lá dar a sua opinião não sei o que, aí tinha de tudo, tinha desde tipo, ah, tem que cercar a favela e explodir, que é um absurdo até coisas de filho de advogado de, ah, não, foi o meu caso, por exemplo a gente faz o seguinte, fecha a fronteira e só entra quem tem é, quem consiga comprovar que tem aonde morar que tem emprego, que tem não sei o que, e fiscaliza essas pessoas. Ó, oh, ó, oh, assim, a burrice. A burrice. Mas com Aí, 14 beleza. anos, né, Nath? Com 14 tinha, né? anos, pois é. é. Assim, sem ter, né, noção de vida. Aí todo mundo escreveu lá no papelzinho tal, não sei o que, entregou pros caras, parará. Aí eles passaram um vídeo sobre a Alemanha nazista. Aí eu já comecei. Hum. Desperto. Hmm. Deu ruim. <risos> 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 Aí os caras, então. É, só para vocês entenderem que esse experimento que a gente fez com vocês na verdade a gente é uma ONG é, de, uma, de uma comunidade judaica e a gente faz esse trabalho de conscientização sobre o como é fácil o fascismo surgir é, a partir da propaganda e a gente veio aqui e trouxe uns dados que vocês nem sabem se é verdade ou não é, fez uma correla correlação em meia hora que vocês acreditaram e por causa disso vocês propuseram o seguinte e começaram a ler as ideias da gente. Cara, eu queria, juro, eu queria morrer, assim, eu, eu chorava
3: nossa.
2: de soluçar de tipo, cara, eu não acredito que eu sou uma fascista mas porque essas coisas, <risos> tipo, é muito fácil você, você ser enganado por um sistema de propa propagandista e tal e, e virar um, um elemento da máquina opressora, então assim isso, isso é uma das coisas que a gente mais tem que ter cuidado e é por isso que a luta contra o fascismo é um negócio que é, tem que ser constante na nossa vida é ficar de olho o tempo todo se o que tá sendo dito e tal é uma coisa que faz sentido ou se na verdade tá sendo transformada e maquinada para atingir um determinado grupo minoritário
0: isso aí, né? exatamente isso por isso que eu saí do Rio <risos> <risos>
1: O nordestino no Rio, né? Porra! Eu Agora juro que eu não
2: acredito mais você. nisso, viu, Rogério? Já, já aprendi. Agora não, não volta é. mais. Não Faculdade de Direito me ensinou muita coisa. É.
3: Primeiro acabam com o esquimó, agora é isso, pô, pelo é. Deus. Pô, acabaram com o esquimó, Nádia, sabia?
0: Que é um restaurante tradicional, 60 anos de história, um PFzão maneiro, né? aquele, aquele que você fica com bunda de fora sentado na bancada, acabou de fechar é. aí por causa da pandemia. Sacanagem,
2: tá vendo?
0: Não tem. Olha, o Rio de Janeiro perdeu um grande representante.
2: Pandemia fascista! <risos>
0: Bom, então é. só pra gente, né, elencar aqui, né, as estratégias, né, então, por exemplo, quando, quando você tem essa questão do passado mítico, né, olha, antigamente é que era melhor, né, tudo era melhor, as pessoas, o, a criminalidade era baixa, quer dizer, fazem um bando de correlação que não tem nada a ver, né, e era melhor para quem, né, cara pálida, né, O antigamente, né, então você não avalia todos os pontos de vista, então, a primeira coisa que você vê lá, o Palpatine quando ele aparece no episódio 1 falando com a Padme, assim que ela tá saindo, fugindo de Nabu, que a federação tá invadindo o planeta dela, ele fala assim, olha, o Senado não é mais como era antigamente. Agora o Senado é cheio de gente corrupta, cheio de, de político ganancioso. Antigamente, não era assim. A gente precisa de um líder forte. Cara, isso é uma fala totalmente fascista,
1: né? Sim. Sim, até porque, assim, o que eu vou falar em princípio pode parecer meio absurdo, né é, mas depois eu vou me explicar, né? que em geral o discurso que se ancora muito no combate à corrupção ele tem uma certa tendência fascista. Tá? Por quê? Porque é, o, o combate à corrupção é, um, é um, uma pauta, que, digamos assim, apela logo, né, para as emoções das pessoas, né, e tudo mais, e ao mesmo tempo é uma pauta genérica e manipulável, né, digamos assim. Porque o que acontece, vamos, assim, você, alguém aqui conhece alguma pessoa a favor da corrupção? É, de jeito nenhum. É, ninguém aqui é, é a favor da corrupção, né, então para qualquer político, de qualquer... Depende uh, de é, quanto ganha assim, nisso, né? É. <risos> Mas qualquer político de qualquer espectro ideológico ele vai te dizer que ele é contra a corrupção, ainda que ele mesmo esteja... É, é, é Atolado até, o, né, até o pescoço em corrupção. Se a gente lembrar, assim, e sem fazer juízo de valor sobre se havia fundamento se não havia fundamento, mas se a gente lembrar do, do processo de votação do impeachment em 2016, a, a gente Dilma, vai né? ver que vários dos parlamentares que foram lá na tribuna votar a favor para combater a corrupção depois se viram enrolados em escândalos de corrupção. Né? Tem o um caso famoso de uma deputada federal que falou que ia votar pelo marido e pelos filhos, né? E pra acabar com essa corrupção que existia no Brasil e, tipo assim, uns meses depois o marido dela foi preso. O marido dela era prefeito de uma cidade ele foi preso porque desviava verba é, na cidade. Então, o a, é, eu não estou dizendo assim que a corrupção não deva ser combatida, a corrupção pode e deve ser combatida mas assim, a gente é para desconfiar de movimentos que se ancorem somente no discurso do combate à corrupção, que não tenha um projeto, que não tenha uma outra pauta é, é, ali junto com ele, né? E se, voltando um pouquinho, né? Sobre a questão do direito das minorias, né? Se você vota né? É, se você tem pela frente um candidato que diz ou as minorias se curvam, as maiorias ou desapareçam, né? esse cara é um fascista. Então, Evite votar Sim. nesse cara.
0: É, porque esse exata, cara, é exatamente o que um governo fascista quer. Que uma minoria que ele não gosta desapareça. Desapareça de que forma? Sendo assassinada é. ou exilada. É, eu não vou dizer que um político
1: brasileiro se elegeu dessa forma aí ultimamente, mas... Não, 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 não tem A fala, assim a gente não está querendo dizer, ah,
0: mas ele é, ele não é. Foda-se, isso aí não está em discussão. Eu tô, eu tô, a gente, o que a gente está falando é do discurso. O discurso foi esse, entendeu? Ah, mas ele falou com orientação lá de não sei quem, que falou que se ele fizesse isso ele ia ganhar a eleição. Não estamos entrando nessa, nessa seara. Estamos analisando o discurso. Se você fala esta frase, você é um fascista.
2: Não tem como, Se você né? concorda com essa frase, eu tenho uma notícia muito ruim pra você. Eu não entendo. Não, assim, de verdade, eu não entendo. E, e isso foi um problema muito grande pra mim. Eu, eu sou batista, né? Eu sou, sou crente, sou evangélica, sou batista. É, e, e me doeu muito esse período. Está me doendo muito esse período que a gente tá vivendo. Porque, assim, é, a mensagem da da Bíblia, a mensagem de Cristo é uma mensagem de amor ao próximo. E aí eu vejo nas igrejas, de modo geral, uma pauta muito de ódio, né? Então eu fico, gente, assim, vocês leem a Bíblia pra quê? Porque... Não é possível. E, e eu acho engraçado isso, que tem muita gente que... Não, eu sou gratiluz, eu bah, todo mundo é o máximo. Aí chega na hora de votar, aí vota umas pautas tão esquisitas, tão contrárias às coisas que a pessoa supostamente acredita, que eu fico, cara, como é possível? Assim, você se ouve às vezes? Porque eu, eu não entendo. Tem, tem sido um momento muito difícil pra mim, agora o um momento desabafo. Porque... Me dói assim ver gente que eu, que eu gosto que eu, que eu acredito que assim são boas pessoas, mas indo numa vibe muito estranha. E, e caindo nesse discurso, que é um discurso muito complicado. Assim, e Assim, se você votou, ah, porque é a solução para a economia, ou ah, porque eu acredito que tem que ter uma alternância de poder, legal, assim. Tá, beleza, espero que você esteja é, ciente do, da consequência dessa votação, mas tem a galera que tá acreditando mesmo no discurso, e isso é que me preocupa, porque é assim que, que a gente já viu as coisas acontecerem na história e em Star Wars, que é, ac é. acreditar num discurso.
1: Sim, sim. É uma coisa que eu até ia puxar assim: é, não está não exatamente muito explícito ali no, no livro do Jason Stanley. É Stanley mesmo, Ferrari. É Stanley, não é Stanley, fui... não, é Stalin, é Stan... não? Não, não é... Stalin é outra figura. É
2: outra... <risos> é. Primo e irmão, mas tenho... é. É Stanley, né? Então deixa Pô, eu acertar. É Stanley
1: aqui. mesmo. Mas é que é, o, o que caracteriza também a democracia chamada de, democracia liberal. Né? É essa coisa que a gente já deu uma pincelada né? Dos direitos humanos Que seriam os direitos das minorias também né? A proteção do indivíduo face ao Estado E tudo mais e, uma, e a forma como esse Estado ele também é organizado né é, existe a questão da divisão dos poderes exatamente para que é, uma pessoa só ou apenas um poder uma instituição é, detenha todo o poder de mando e todo o poder de governo né? por isso que lá no Montesquieu lá no Espírito das Leis é, ele pregava que o, o Estado ele deveria ser dividido em três poderes né o executivo que seria a instância que faz as coisas, coisas, né, digamos assim, que promove as políticas públicas, o legislativo, que seria o responsável por criar leis, e o judiciário, que seria responsável por aplicar as leis que são feitas pelo, pelo legislativo. Né? Depois, o, o, os Estados Unidos né, eles deram uma incrementada isso, nisso e criaram uma coisa que a gente chama de sistema de freios e contrapesos, né? Que um poder ele meio que fiscaliza o outro para não deixar que nenhum deles fique muito é, é desproporcional, né? O poder de nenhum deles invada a competência do outro. É. E uma das coisas da política fascista, que é uma coisa bem característica da política fascista, é quando ela descamba para uma ditadura, geralmente há um ataque às instituições. Né? Então o legislativo é atacado, né? por exemplo, cê, cê, você começa a ouvir muito que não é o, o, o parlamentar A ou o parlamentar B são corruptos, mas... O Congresso é corrupto, né? o Senado é corrupto, o Judiciário é corrupto, o, o STF é corrupto, e a partir daí começar a defender o fechamento dessas instituições, esse discurso é um discurso fascista. Porque quando você ataca essas, esses pilares da democracia, você está atacando a democracia em si mesmo. Entendeu? Então você não pode. Né? Tipo assim, é, ninguém que defenda o fechamento do Judiciário ou o fechamento do Legislativo é uma pessoa democrática, né? Geralmente essa pessoa é uma pessoa fascista, né? Se a gente lembrar, em Star Wars existe uma conversa ali, é, uma reunião que tem de, de vários, não sei se são almirantes, capitães de naves ali da, da frota imperial, né? Mas chega o Darth Vader e chega o, o governador Tarkin, né? No episódio 4, em A New Hope. Isso, é, episódio 4. É quando eu falo Star Wars e eu não acrescento mais nada, eu tô falando do... do episódio 4 lá. Ah, beleza. É, coisa de velho. E aí... <risos> E aí o que acontece? Quando eles chegam nessa reunião, o pessoal vira e fala assim, pô, mas você prendeu a princesa Leia, né? E agora como é que a gente vai fazer? O Senado nunca vai permitir isso. Ela tava em missão diplomática e tal. E o Tarque avisa, não, o Senado não é mais problema. O imperador dissolveu o Senado, né? Então ali a gente vê uma das características marcantes da política fascista é isso. Ele, ele dissolver ou destruir ou subordinar, como aconteceu na ditadura brasileira, né? O judiciário e o legislativo Legislativo continuaram funcionando porém subordinados ao executivo né? então o que, que o Palpatine faz? o Palpatine vai e acaba com o Senado eu vou fechar o Senado porque esses caras ficam aqui me enchendo o saco, não deixam governar não deixa fazer o que eu quero é só dor de cabeça e só eu que mando nessa porra e pronto, né?
0: Exatamente. Isso é uma das características da, de, de ferramenta do fascismo, tá? Que é a desarticulação da união, né? Que a, a, aí o governo passa a ser substituído pela nação, né? Pela, pela, pelo, pelo conceito de nação que essa pessoa quer trazer, né? Porque ela quer vender que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ó, pela nossa nação, vamos destruir essa burocracia toda, acabar com essa palhaçada e vamos botar uma pessoa lá que é pra resolver, né? Que é exatamente o que o Anakin defende no, no episódio 2, né? Lá conversando com a, com a Padme, né?
1: Isso, bem, bem lembrado. Ele fazia assim, ah, talvez se tivesse uma pessoa só forte mandando fosse melhor. Exatamente. É. Ela fala, você tá brincando, né? É. Aí é, ele até
0: ela... desconversa, ele dá uma, né? É, não tô brincando. Eu não sou bobo de br br brincar com uma senadora e tal, mas ele não tá brincando, ele tá falando sério, né?
2: É. Não, assim, aí o que eu acho legal dessa dessa construção toda do da trilogia prequel é justamente isso, porque às vezes a gente tem um pouco essa sensação assim de que o legislativo como como instituição é muito lento, ele tem muitos interesses, aí alguns legítimos, outros nem tanto. É, funcionando ali né? então girando em torno do seu funcionamento e às vezes a gente fica com a sensação pô, alguém tem que chegar lá e bater o martelo e resolver, não dá pra ficar essa lenga-lenga que não resolve nada que é um pouco o que o Anakin tá, tá verbalizando ali naquele momento com a Padme é, e, e assim, mas o que a gente não pode perder de vista é que o legislativo existe justamente para, para dar voz a uma pluralidade de pessoas, então por exemplo, é, nas, nas casas legislativas men menores, entre aspas porque, enfim, nas casas legislativas dos estados e dos municípios e mesmo na... na na nossa federal o que a gente tem é as vozes de várias pessoas, de vários segmentos da sociedade sendo representadas se você acaba com aquilo você só tem a voz da maioria e, e isso, como a gente já disse não é democrático então, por mais que às vezes a gente concorde com a lógica do Anakin a gente tem que lembrar que ele depois vira o Vader né ele não fica sendo Anakin pra sempre
1: com certeza com certeza é exatamente e por que democracia gente assim vou, vou né falando diretamente para os nossos ouvintes gente democracia é uma parada difícil é Sim. sentar, conversar, parar estas, né? É, é tentar chegar em consensos que são difíceis, é ceder. Nada nunca, numa democracia, nada nunca vai sair exatamente do jeito que você quer. Por quê? Porque é exatamente por isso, é a pluralidade de pessoas, né? A pluralidade de, de ideias, né? Então, assim, eu posso concordar, né? Trazendo um exemplo aí recente, né? Eu posso concordar com uma ideia, por exemplo, de reforma da Previdência que outra pessoa não concorda. E as duas posições são legítimas, então. Eu não, eu não aprovo uma reforma da Previdência do dia pra noite, né? Ou ela também não sai do jeito que eu quero, né? Isso é aí, você só vai sair do jeito que você quer se você for um ditador. Se você for, <risos> é, se você for o Pinochet, você aprova a, 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 a reforma da Previdência que você quiser. Com um cabo né? no soldado. Com não é, o cabo no soldado. <risos> Exatamente. Eu <risos> É. E, e uma coisa, uma coisa é, bem legal, assim, que eu observo que tem desde o princípio em Star Wars, e é engraçado porque é uma coisa que eu, eu demorei a me dar conta, né, é, mas assim, é, eu, eu só me dei conta disso quando eu li a primeira trilogia Troll lá do Timothy Zan. Aquela ainda, né, que hoje em dia é Legends né, e tal, mas é aquela trilogia que ele faz, que seria uma espécie de continuação, seria uma continuação de Star Wars, né? É. Cinco anos depois ali do retorno de Jedi, e aí volta o inimigo, que seria o Almirante Troll, o Grão Almirante Troll, né? Cria um cargo lá que não, não existia na trilogia original. Né? E, e aí o que acontece? Tem uma coisa que me chamou muito me chamou muita atenção, que foi uma passagem que disse o seguinte... É que, apesar de o do, do Troll ter sido nomeado Grão Almirante, isso ser assim, um posto exclusivíssimo ali no Império, né é, ele foi mandado para. É, é, ali com a frota que ele comandava, né ele foi mandado lá para o Outer Rim, né? que ele fala lá das regiões ermas né? do, 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 do mundo ali de Star Wars, é, né? da a Galáxia. Orla exterior. Orla exterior. Isso, eu estava tentando é, buscar é essa tradução, expressão, né? É. E aí o que acontece, é, ele foi mandado para lá e ele diz o seguinte, cara, eu fui mandado para cá e, e, e até por isso ele escapa né, do, do, da debacle do império, né, da, da destruição da Estrela da Morte e, a, e, a, e a, o fim do império que se segue, porque ele estava lá muito longe. Então, a, a frota dele ficou lá, bonitinha e tal, e pux, quando ele voltou, né, ele viu que a, que a coisa tinha ruído. E aí, ele se torna aí, um, um grande inimigo ali, tenta continuar o projeto imperial e tudo mais. Mas ele diz que ele foi mandado para longe porque ele era não humano. Ele fazia parte de uma raça não humana, porque ele tem pele azul, né? acho que o olho dele é vermelho, né? se Isso. eu não me engano. É, é ele vermelho. é não humano. E se você observar, desde o do episódio 4, por exemplo, se você vir o... o os postos de comando do Império, eles são ocupados predominantemente por homens brancos, né? Sim. É, e, e, e mais ainda, né? Humanos, né? Da raça humana. Já... Do lado rebelde, você vem incorporado ao lado rebelde é, seres de várias outras raças, né mulheres ganhando proeminência. né Então, é, você tem lá a Mon Mothma, que é a líder da rebelião, você tem a Princesa Leia, que é uma mulher que uh, também comanda ali o, o, uma parte ali do, do exército rebelde. Esse tem o Chewbacca, né? que é o. Um, que é um Wuk, você tem a incorporação de várias outras raças alienígenas. É claro que o Jorge Lucas, ele bota isso ali propositalmente para ver e falar assim, olha, aqui os rebeldes, eles são o espaço da tolerância, né? Onde da pluralidade, consigo... né? Da pluralidade, Exatamente, né? da diversidade. Consigo... Da diversidade, consigo receber aqui muito bem é... e trabalhar com a diferença muito bem, enquanto no Império não. Se você, você observar, todo mundo ali, homem branco, é... é geralmente tem um olho claro ali, né, eu lembro que os atores que são escolhidos, né, são atores que têm o olho claro e tal, e é engraçado que parece que a galera não se deu conta disso lá na, na trilogia original, né, e o, o, o... quando eles fizeram agora a, a trilogia mais recente, né, dos episódios 7, 8, 9 teve o chororô da galera de reclamando de whitewashing né do no, no, nos filmes falando que era o filme era pura lacração que dava protagonismo para mulher dava protagonismo para negro vi esse cara vocês esqueceram da princesa Leia e do Lando vocês estão reclamando do fim da Rey né então assim é, é existe aí também nessa construção de Star Wars né da diferença né de ocupação ali dos postos do Império e da Rebelião também essa diferença que tem muito presente no é, fascismo né porque como o Ferrari falou é assim, o fascismo é é uma política do nós contra eles né o nós o povo escolhido né é, somos né pegar o exemplo do nazista a raça ariana né se pegar o fascismo do Mussolini nós somos os herdeiros do Império Romano e tal nós somos a raça pura superior as outras, né? E os outros povos, ou eles devem ser submetidos ou eles devem perecer, é. né? E também tem a questão patriarcal, né? Em geral, as posições é, de poder são ocupadas por homens, né? Não é, é espaço da mulher exercer função de poder, exercer função de comando, né? Então você uhum. vê, no Império, não tem mulher em posição de comando. Eu lembro que depois, muito depois eu assistindo, é, acho que foi Rebels, né? Tem lá a... Tem are uma governadora. Price. Isso, Irinda Price, exatamente. Tem uma governadora. Mas é a única que eu me lembro, assim, com mais destaque e tal, assim. Se você pegar a, a trilogia, as trilogias, você não tem. Não é, tem é... mulher no poder. Não tem Exatamente. Não, não tem Ninguém é
2: ligado ao império, império nem à primeira ordem. É. Assim, na primeira... Aí, entrando um pouco na, na, mudança, na mudança e na revisitação desses temas já pela, pela trilogia nova, né? Assim, eu gosto muito do, do Star Wars como uma alegoria do nazismo, porque se você olhar toda a questão de, de costuming, além do que o Marcos acabou de falar sobre só tem homens, são todos brancos, são todos humanos, parará, parará, a gente tem ainda todo um trabalho de, de figurino e de setting, né, de, dos sets em que eles filmaram, que traduz muito também a lógica nazifascista, os uniformes da, do Império, dos, dos oficiais do Império, são profundamente inspirados nos uniformes nazifascistas, é, o capacete do Darth Vader é inspirado num capacete nazista que existiu de verdade, as pessoas usaram e tal, então assim, a gente tem todas essas iconografias que são importantes, e aí quando a gente tem a trilogia nova, é... Bebe muito dessa mesma fonte e eles fizeram um trabalho muito legal no universo expandido canônico de estabelecimento desse surgimento da primeira ordem e de, dessa coisa do resquício, do que sobra dos movimentos nazistas e como isso inspira novos movimentos para frente. E eu lembro que eu, eu fui assistir uma palestra num congresso internacional de que eu participei em 2000 18 é, e aí eram professores que estavam estudando justamente esse recrudescimento e essa, essa nova onda de movimentos de extrema direita e, e surgimento de partidos que se declaram fascistas e tal e aí eles dizendo que eles fizeram um estudo e eles identificaram que de 30 em 30 anos você tem esse movimento de, de retomada de, um, de uma lógica nazifascista é, e eu achei muito engraçado, e assim, muito curioso, porque eram 30 anos pra gente, pra, pra trilogia original eram 40, mas dentro do, do, da, da linha temporal deles eram 30 anos também. É, assim, 30 anos do, do nosso Brasil, fim da nossa ditadura, né? E, e aí eu fiquei assim, tá, e agora? O que, que a gente faz, né? Como é que a gente <risos> faz pra lutar contra isso? É, e na trilogia original, na trilogia sequel, essa construção do assim do surgimento da primeira ordem dialoga muito com a questão do surgimento do fascismo se eu puder fazer aqui duas indicações leiam a trilogia Aftermath é a trilogia marcas da guerra que saiu assim aqui no, no Brasil eu acho que os livros estão esgotados mas assim são livros excelentes se você ficou em dúvida de como surgiu a primeira ordem etc eles têm ali toda a construção e o livro Legado de Sangue que que é centrado em torno da Leia e que mostra de novo a manipulação do Senado, das ferramentas políticas para a ascensão de um movimento é, é, fascista. Então, assim é, foi, é, um, é uma história muito interessante, eu recomendo muito fortemente. É. Bacana, bacana. Os governos fascistas,
0: eles se utilizam dessa estética, né, bonita, né, heróica, né, para chamar atenção, né, porque eles têm que fazer uma propaganda de forma a mascarar a real intenção deles, que é obter poder, né, como se fosse. Se assim, temos que garantir a nossa segurança, a nossa liberdade, na realidade estão fazendo o inverso,
2: né? Eles é, uma coisa são meio de agoses, organizar né? a casa, né? Assim, ah, tá tudo uma bagunça porque todo mundo é corrupto, porque a, a minoria XPTO é, está violando os nossos valores e tal, e, e a gente veio pra arrumar a casa. O, a, Isso o discurso é sempre esse. Sempre Sim. esse. É,
1: é Star Wars é muito interessante você observar uma característica. Até que a gente já deu uma pincelada lá no início, né, na questão da, das milícias, né, que é, que é a coisa do militarismo, né, o fascínio que o fascismo tem pelo militarismo, ele é muito ele é muito grande, né. Então o, o geralmente os movimentos fascistas antes mesmo de tomar o poder eles se organizam em milícias, né, como eu falei de os camisas pardas, né, que eram os Stormtroopers, né, da da Alemanha. Né? Né? tinha as camisas pretas, aqui no Brasil tinham as camisas verdes e, e tudo mais. E, 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 assim, e esse militarismo ele continua mesmo depois da tomada do Estado. Né? Quando eles conseguem tomar o Estado, eles continuam com essa questão do militarismo. Então, observando Star Wars, né? mesmo os postos que não, que não eram postos militares é, exatamente eles se vestem, né, como militares e geralmente eles têm ali, digamos assim, é, militares à sua disposição de destacamentos e tal, eles dirigem ordens diretamente, então você não tem uma separação clara entre governo civil e uh as tropas militares, né, se você observar o Tarkin, ele não é um militar, ele é um político, ele é um governador, Sim. né, é, quem, é, quem é militar ali são os, os almirantes, os capitães, né, do, dos, do, das naves espaciais e tudo mais, mas ele se veste como um militar, né, e ele dá ordens, né, ele age como um militar, né, ele tem a disciplina, a postura de um militar... Então, essa, o George Lucas capta muito bem essa coisa do, do militarismo e como o militarismo ele invade o, o, o governo mesmo quando é, são instâncias é, eminentemente civis ali. Sim. É porque o militarismo representa força,
0: né? E o que o Estado fascista vende para a população é que, olha, agora vocês têm um
1: governo forte. É a força, Agora vocês têm a um ordem, líder forte, A né? hierarquia, Exatamente.
2: O respeito. Exatamente. Né? Assim, por conta da, da estrutura hierárquica, o militar é tradicionalmente visto como uma pessoa de, que tem muito respeito. E aí, ah, não. Então, o, quem é contrário a gente é desrespeitoso. Olha aí essa juventude comunista, como é que se comporta e tal. Bonito mesmo é o militar, que tá sempre com o cabelo penteadinho, engomadinho, parará, parará. Só que isso, na verdade, tem outras implicações.
3: Com certeza. Rogério, o que, que você acha? disso? Eu sei que, que os nazistas, eles tinham o terno da Hugo Boss, né? O negócio era elegante, rapaz. Você não pode, <risos> não pode fazer nada. E é verdade mesmo,
0: sabia? O Hugo é. Boss fazia os, os, os uniformes nazistas, cara. O
2: Hugo Boss fascista tá cancelada.
3: <risos> a estética realmente é velha é. sério lá no negócio.
2: É. É. Eu, eu lembro que tinha uma treta com a
1: eu lembro que tinha uma treta com a Chanel também. A Chanel também tinha alguma coisa a ver, assim, fornecer alguma coisa pro, pros Nazistas, né? Cara, a IBM forneceu o computador para os nazistas irem lá e catalogar os judeus. Então, se for assim, fudeu, né? Porque. <risos> né? A, a, as grandes BMW indústrias também. alemãs, né? Exatamente. BMW, a Volkswagen, né? O. o, o o carro símbolo do nazismo era o, era o Fusca.
0: Sim. É, cara, essa cultura de cancelamento, cara, não faz sentido, porque todo mundo faz merda na vida, né? Senão, senão tem que cancelar a humanidade inteira, né? Pois é.
2: Chegando a hora, né? Tô chegando a hora, <risos> <tô chegando risos> hora do cancelamento. <risos> Coronavírus tá aí pra isso, galera. Tem um vírusinho <risos> aí que vai cancelar a gente.
1: Ai, gente. Ai, gente, falando em vezes que a gente esses dias. Eu vi um meme. Só pra dar uma descontraída esses dias, eu vi um meme muito bom, que era assim, tipo é, garrafa de 12 mil anos com líquido misterioso é encontrada no Egito, aí o cara comentou embaixo, não abre essa porra não, <risos>
0: não tá na hora de abrir esta troca 2020 não é ano para se abrir isso
2: <risos> é. não gente, quem quer que esteja jogando Jumanji precisa terminar a partida tá tenso o negócio, não tá, tá bom foda, não né? Tá ciclone, foda né, tá
0: ciclone, gafanhoto tá
3: foda
2: Agora, uma coisa que eu gosto muito na trilogia sequel é porque eles reforçaram né, a ideologia da primeira ordem de acordo com o Império e deram uma apertada ainda maior. Então, a gente tem uma cena de um discurso que é 100% o discurso hitlerista, né? O, o comandante Hux na, na Starkiller Base dizendo, ah, nesse mesmo momento a república mente para a galáxia, não sei o que, e assim, se você parar para analisar não só a questão visual e o tom que o ator usou no discurso, mas o próprio conteúdo do discurso é um discurso muito tradicional desse tipo de governo, de que o, o, o governo que é... Ah, aquela, aquela, é... Aquela cena ali é totalmente inspirada naquela,
1: naquela demonstração famosa, né, do... do em Hitler, Nuremberg, né, Lá né? no estádio Nuremberg, né, que tinha é. aqueles estandartes enormes, né, tanto que, na, se eu não me engano, lá também quando o Hux está fazendo o discurso, tem aquele estandarte da, né, primeira, da primeira ordem, ordem né, Sim. você tem as tropas todas perfiladas lá, né, milhares de pessoas, né... Então
3: é... É, é... Oh, é o bigodinho
2: dele. <risos> o é verdade Mas assim, o próprio O conteúdo do discurso é muito interessante Porque assim é... Ah e tal, nesse momento A, a nova república mente Para a galáxia e alimenta A milícia Da, da resistência Não sei o que Então assim, é um discurso nós contra eles Muito evidente, é um discurso de que O governo atual é um governo Que, que mente e que Manipula e que precisa ser exterminado ...para restaurar a ordem, não sei o quê. Então, assim, é um discurso muito interessante, vale muito a pena reassistir com, com olhos de ver, assim, sabe? Tipo, prestar atenção no sim, que está sendo sim. dito. É, até a postura, a
1: entonação de voz do Donald Gleason, né? Que é o ator que faz, o General Hux, né? Ele obviamente está ali emulando o Hitler, né? Falando, né? Aquela coisa meio estridente... aquela fala meio estridente, né? Assim, quase gritando, né?
0: Com certeza. E ali ele está trabalhando também aí realidade. Que é outra estratégia do fascismo, tá? Que é você ficar repetindo uma mentira várias vezes até aquilo ali se transformar na sua verdade, né? É. é. mais uma coisa, mais um elemento. Olha, a, a republicamente a República é má, a República é nossa inimiga, né? Esse discurso do eles contra nós, né? E cara, e o fascismo fa... tem uma série de coisas que o fascismo faz, inclusive para desvalorizar a opinião do outro, né? Da oposição. Por exemplo, outra coisa que eles fazem é o anti-intelectualismo. Então eles minam qualquer discurso que envolva educação, ciência, né? artes, porque são pessoas que são pensadores são estudiosos, então essas pessoas são, sei lá o que, é o rótulo que eles querem dar na época, né, hoje o rótulo que dão é, são um bando de comunistas, né, né, as universidades públicas é um bando de comunistas.
1: Uhum. Ah, é, 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 com certeza, tudo... é, como é que é, plantações extensivas de maconha, né, os laboratórios são usados pra produzir drogas sintéticas, né, é. isso aí foi o ministro da educação que falou é, Que você não é,
0: tem a é... ideia, né. Do... Cara, cara, quando alguém fala mal de uma universidade, cara, você tem que abrir o um olho, cara. Você não pode desvalorizar a educação, caralho. É o que faz o, do, né, a soberania de um país, porra.
1: Sim,
3: sim. Quem planta não é a faculdade, são os alunos. Mas o perigo desse, desse discurso assim de eu contra eles, essas coisas assim que você torna o adversário, né, o, o... A parte contrária, o inimigo, né? E aí, quando a pessoa vira seu inimigo, você vai usar qualquer forma de atacar, né? Ele vira... Sim, sim. sim. Até matar. Pra, pra
1: Até matar. É. E, e assim, tipo, a, a universidade, ela, ela acaba é, em, incorporando encarnando um, um ideal da, da democracia, que é o respeito ao dissenso, né? É um espaço onde as ideias podem circular livremente e você pode ter uma discordância saudável, né? É um espaço para debates. Então, numa universidade, não tem problema nenhum você é, debater uma pessoa com visão mais progressista, outra pessoa com visão mais conservadora, né? É, o espaço o universitário, em geral, ele é muito aberto, né? Assim, principalmente as experiências que eu tive todas foram em universidades públicas, mas toda semana você assim, tinha ciclos de palestras, conferências, debates, né? E assim, não, é, são espaços democráticos né? para construção. É, é, de uma base comum. Né? E, e uma coisa que a gente observa no, na política fascista é, é exatamente essa intolerância ao dissenso, né? essa intolerância numa posição que vai é, contrária à sua. Né? Por isso que, em geral, a política fascista ela, ela foca muito a, 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 as decisões na mão de um líder. É. Sim. É, tanto que uh, a Alemanha nazista ela cunhou um tempo chamado Volksgeist, né, que seria o espírito do povo e o Volksgeist seria uh, encarnado pelo, é, pelo Führer né? então, assim, o Führer é, tendo sido, digamos assim, escolhido espiritualmente o líder da nação, ele seria capaz de entender o espírito do povo, ele encarnaria o espírito do povo, e ele poderia exprimir a vontade do povo. E é assim que você consegue legitimidade. Então, por que, que o Hitler, quando ele toma uma decisão, quando ele, quando ele emite uma ordem, é, ele não está emitindo uma ordem porque é uma vontade dele. Toda a ordem que o Hitler emitia, era a vontade do povo alemão. Olha né? que loucura, né? É, essa questão da construção de um mito, né? O, o, o líder fascista, ele, é, é, se, ele se porta mesmo como uma entidade quase mítica, né? Que paira acima ali é, das pessoas, mas ao mesmo tempo ele é capaz de captar o sentimento popular e, e transformar esse sentimento popular em ações, né? Digamos assim. Por isso que tinha essa ideia do Volksgeist, né? Que o o, o líder, né, ele representaria esse Volksgeist né? Então é, é, é uma coisa muito assombrosa então assim, também desconfie toda vez que alguém chamar um líder político de mito, desconfie é, ainda
0: mais porque esse líder, né, ele tem características né, e aí que todo mundo que for diferente dele está errado, né? as pessoas Sim. têm que ser igual, iguais a ele ele é o líder da nação, então ele geralmente é um homem branco, heterossexual, né? Dentro ali da normatividade, dentro das... Né? das do, dos, como é que é que eles falam? Dos, bo, dos bons costumes, né? Da, da boa moral e dos bons costumes, né? Então assim, todo mundo que for diferente disso, e isso inclui homossexuais... Isso inclui pretos, isso inclui é, mulheres que não estão querendo aceitar papéis que não sejam né, aqueles papéis lá das nossas mães, das nossas avós, né? Que tradicionalmente elas eram obrigadas a exercer. Todo esse tipo de gente é lixo. São pessoas que estão contra, são pessoas que têm que ser eliminadas da sociedade ou discriminadas. Então essa que é a questão também forte em relação a isso, né? E aí entra uma coisa gravíssima, que é, que é a noção de lei e ordem sobre a visão fascista. A lei e ordem, ela só funciona para quem foi igual a esse líder. Então eu ouvia, eu quando era criança, eu ouvia meu avô falar... Não, na época da ditadura, se você fosse uma pessoa de bem, eles não faziam nada com você, né? E meu avô era uma pessoa que não tinha muita visão na época, né? um homem de 1918. Então eu, eu também, quando era criança, eu também esqueci de perguntar para ele... Mas avô, o que, que é né, a pessoa de bem, né? Como é que é...
2: É essa que é a né? pergunta, né? É, como é
0: que é uma pessoa de bem, né? É, você, você pode se casar com, com, com quem você quer, né? Você pode ter a profissão que você quiser, você pode ter o gosto que você quiser ou você tem que ter, você tem que ser do jeito que o Estado define,
3: né? Aquele é feito Marco falou, né? tipo, ah, contra contra a corrupção, contra a corrupção na teoria todo mundo é, né? então assim, todo mundo se acha um homem de bem, né? Assim, mesmo até o cara traficante, alguma coisa assim, mas o cara se acha um homem de bem também, então... Sim. sim. Pois não é,
2: e, e é engraçado esse discurso do contra-corrupção, porque eu lembro, enfim, é, tirando o contexto do mundo real, mas frequentemente a pessoa que, que diz não e tal, vou votar contra a corrupção, não sei o quê, é uma pessoa que pratica pequenas corrupções no dia a dia dela, né? Então, ainda por cima, é um discurso que tipo, nem, nem condiz com a sua, a sua atitude cotidiana, você não é contra a corrupção, você não quer que roubem milhões e milhões dos cofres públicos porque você sabe que eventualmente essa conta vem pra você, mas quando você pode você pratica uma pequena corrupção aqui e ali, né, então ainda por cima é um discurso mentiroso, assim, Sim. eu lembro de ver gente que eu sei que faz coisas que são absolutamente ilegais a gente tava aqui há pouco tempo brincando sobre os alunos que plantam maconha mas assim, gente que é maconheiro com mais e, e votou no Bolsonaro porque, ah não, eu sou contra a corrupção amigo <risos> só faltou
1: falar tem que acabar com esses maconheiros
2: <risos> não, e eu lembro de eu dizer, você sabe que assim isso que você faz por ele, punia com morte, né? Assim, só pra... <risos> Porque é um negócio, gente. É, Enfim. por aí. Mas voltando sim. ao Star Wars, que a ideia não é falar de mundo é. real.
0: É, só voltando aqui uma questão da lei e a ordem, só pra gente dar um exemplo do mundo real, tá? Um caso que aqui eu acho que todos conhecem, não sei se você já viu, Nadia o Olhos que Condenam, que é aquela série uhum. lá da, da Netflix, né? Sim. Em 2014, Muito boa, inclusive. Os excelente, né? Sensacional. Então, os cinco homens foram inocentados, 2014. Em 2016, um procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, isso eu li no livro do Stanley, tá? Ele elogia publicamente os anúncios que o Donald Trump fez em 1989, né? É, sugerindo, sugerindo não, mandando que esses jovens fossem condenados,
1: ainda que eles tivessem sido inocentados. É, ele pegou, ele pagou o Trump, na época pagou anúncios anúncio pedindo o retorno da pena de morte no estado de Nova York né, por conta da, desses, desses moleques que foram condenados injustamente
0: Exatamente. E em 2016, mesmo sabendo que eles já tinham sido inocentados, esse procurador-geral fala que o Donald Trump agiu bem fazendo isso com compromisso com a lei e com a ordem. Ou seja, a lei e a ordem, ela é uma para quem é normativo e ela é outra para quem está fora do esquema. Ou seja, se você é hispânico, se você é negro, né, se você é uma mulher que não atua do jeito que eles querem... Você está fora, né? Você já não merece a lei e a ordem, né? É, você
2: exatamente. já tá fora.
0: Na realidade, só pelo fato de você existir, você já é uma violação à lei. Você é uma violação ambulante a uma lei... Que é estabelecida de acordo com esse líder que é totalitário, autoritário e filho da puta. Sim, sim.
1: É assim, a gente não pode esquecer também que a gente tem falado muito aqui de, de racismo, né? Mas o, as leis de, de segregação é, racial americanas foram grande fonte de inspiração para toda a legislação que o Hitler é, criou contra os judeus. Né? O Hitler pegou e se inspirou nas leis. É, segregacionistas norte-americanos para poder, pelo menos no início, fazer o que ele fazia com os judeus. Então, ó, agora vocês vão viver nos guetos, vocês não podem ter comércio, vocês né? vão perder direito ao voto. Né? Então, é, é, racismo e fascismo são duas coisas que estão muito ligadas. Né? É. até mesmo por conta do mito né? da superioridade racial né?
2: da eugenia e né? Eugenia. e o discurso da lei e a ordem é um discurso que é muito pernicioso, muito perigoso porque é, ele reforça que o que está na lei necessariamente é legítimo é, que, que foi todo o problema da, da Alemanha nazista, né? tem, tem um filme muito interessante, ele foi acho que produzido pela HBO, ele é de 2001 mais ou menos, é, chama Conspiracy, e é o o Stanley Tucci, o cara que fez agora o, Espe o Expresso do Oriente, é, ele fazia o. O Kenneth? O Isso. É, são eles dois, Tem, enfim, tem mais uma galera e, cara, o filme é basicamente o almoço onde se decidiu é, faz, aplicar a solução final na Alemanha nazista. É, e aí eles estão discutindo assim. É, quantos por cento alemão você tem que ser pra ser um alemão de verdade? Então, seu pai é alemão, sua mãe é judia, você é o quê? Né? E tem todas essas discussões, assim, do que tá estabelecido na lei, e o Colin Firth é o advogado do grupo. E aí ele tá dizendo, mas olha só, não, não é, isso não dá pra fazer, isso, isso viola a lei. Tudo bem, é só mudar a lei. Você escreve a lei nova e a gente aplica. E, e aí o, o discurso da lei e da ordem tem esse problema. Porque aí você passa a associar Ah, tá na lei é legítimo E não necessariamente vai tá, vai ser Porque se a gente acaba com o Congresso, por exemplo A lei não é mais a expressão de uma pluralidade de pessoas A lei vira a expressão de um único grupo hegemônico né E aí até onde aquela, aquela vontade popular, entre aspas, expressa na lei É realmente uma vontade popular E é uma vontade popular democrática e legítima né Então tem esse problema também por trás do discurso da lei da ordem. Porque a gente aprende a não questionar necessariamente o que está na lei. E isso não é bom em nenhuma sociedade. Se a sociedade se pretende democrática, a lei precisa sim ser questionável. Porque foi justamente a gente teve segregação racial, a gente teve a instituição dos guetos, a gente teve a própria política de extermínio toda fundamentada na legislação. Então, tem, tem que se afastar dessa lógica de que a lei é o que está certo sempre. Não quer dizer que você tenha que sair por aí cumprindo lei. Mas, tipo, você pode, eventualmente, questionar se a lei tá certa. E, Nádia, em Star Wars, eles fazem isso com algumas raças, não fazem?
0: Alguns alienígenas são considerados inferiores, são né? Os são é escravizados. Os Wooks são escravizados
1: pelo Império. É, pelo fato deles terem ficado, se eu não me engano, ao lado dos Jedi
2: na, é né, na,
1: durante a Ordem 66... Eles são escravizados pelo Império. Tem um episódio de Rebels, né? Que eles libertam vários Wookies lá e tal.
2: É, Kashyyyk é, é liberta e presa de novo. Treze... Kashyyyk é o planeta, né? É 395 milhões de vezes. Porque, realmente, o Império tem um, uma raiva dos Wookies. Que é uma coisa, assim, desproporcional. Porque os Wookies ajudaram a proteger os Jedi. Principalmente o Yoda. Porque o Yoda tava em Kashyyyk no momento da Ordem 66. E, e os Wookies se... Enfim... Ajudam ele a escapar, etc. Mas que o Império. É muito maneiro,
0: né? Essa cena é muito legal, né?
2: É. O Império e a Primeira Ordem, eles são muito malandros no tratamento da questão das raças alienígenas. Porque eles não dizem com todas as letras que as raças alienígenas são inferiores ou qualquer coisa assim. Mas ele. Não há no Império espaço para raças alienígenas. É... E eles têm, inclusive, é... códigos de vestimenta, de aprendizagem. Apresentação e tal, que acabam servindo pra impedir, porque seria o equivalente de você dizer ah, você não pode ter cabelo crespo no governo. E aí você tá aí se separando todo um grupo de pessoas, eles meio que fazem isso, então você tem toda um, um, uma maneira de se apresentar que é exigida, e um dos motivos pelos quais o Thrawn não é necessariamente excluído com isso é porque ele consegue fazer praticamente tudo que um humano faz, menos não ser azul, <risos>
1: É... e, e <risos> ele era, era um detalhe ele era bom
2: demais, né? ele era muito acima não, da ele era uhum. né? não tinha exatamente, como. ele é excelente estrategista tem toda todo um uma outra gama de questões, mas assim um dos motivos pelos quais ele se encaixa entre aspas é porque ele é capaz de se encaixar tirando a, a pele azul mas, é... então assim, eles não são eles não dizem com todas as letras isso, mas como eles são o império, o império está trabalhando pelo melhor da galáxia, então se eles tiverem que escrever escravizar uma determinada raça porque é uma raça que é forte, como é o caso dos Wookies, e eles vão poder fazer o trabalho que precisa ser feito porque esse, essa coisa de fazer o que precisa ser feito também é uma coisa muito do, do nazifascismo é, não tem problema então, não, assim, a gente pode escravizar os Wookies porque a gente precisa da mão de obra deles pra construção da Estrela da Morte e de todas as estruturas do Império é, não tem problema, por exemplo, a Primeira Ordem é... Enfim, destruir o planeta Da Rose Tico, né A personagem que foi introduzida no episódio 8 Para fingir uh, Catar lá o material precioso Que é tradicional do planeta dela Porque isso é o necessário para a galáxia Para o bem maior E aí, enfim eles vão conseguindo fazer as coisas com base nessa lógica e nessa retórica. Mas eles nunca dizem com todas as letras que estão segregando, entendeu? Porque eles tentam ainda manter um, um suposto... Ah, a gente é bonzinho. Só que não.
0: É, que é o que acontece também na vida real, né? É. A propaganda é sempre bonita, né? É, Agora, além do racismo você também tem a questão da, das lutas contra as minorias, né? Contra o pessoal do orgulho gay, contra o feminismo, porque todos esses movimentos, né? Eles servem, na realidade, para o fascista são ameaçadores. Porque uhum. as pessoas têm que valorizar a visão patriarcal de família, né? Onde o homem é o líder e você tem ali uma, uma forma de lidar com as coisas masculina. Eu tava vendo um vídeo de um, até de um perfil que eu achei muito maneiro o, o nome que elas deram lá para para o perfil delas que é Namastretas, tretas <risos> muito engraçado e ela tava explicando qual era a diferença entre o patriarcal né o patriarcalismo e o matriarcado né e, e o o patriarcado o patriarcado ele não é só característico da da, da, é, da autoridade do homem sobre a, sobre todos não é uma forma também de você lidar. Então, ainda que você tivesse uma mulher como líder, ela poderia ser patriarcal na sua forma de lidar com as coisas. Então, ela faz um paralelo ali... É, entre o matriarcado e o patriarcado. O matriarcado, ele é exatamente isso que o Marcão falou na hora que ele descreve a democracia. É você sentar, discutir, valorizar ideias que são diferentes, chegar num acordo. A coisa nunca é um ideal, porque você tem várias posições né, que, são, que precisam ser consideradas, vários grupos diferentes. Isso é você lidar com uma sociedade de uma forma matriarcal. O patriarcado é... Você lutar, você conquistar, você submeter, você vencer na base da violência, da força. E é esse o jeito em que que o, o, o fascismo valoriza, né? E olha, você, para ter uma, uma sociedade legal, você tem que ter um Estado que meta porrada mesmo, mate e foda-se com essa cambada de filha da puta. Quer dizer, nada de conversa, nada de negociação, nada de ponderação, é só porrada, entendeu? E, cara, é uma coisa que é muito fácil né, das pessoas valorizarem, né?
1: Um, um outro aspecto que eu queria chamar a atenção ainda nessa, nessa linha tal da, da propaganda que a gente também nota é, que é muito feito em Star Wars, né? É é o rótulo, né, que o que sejam, né, os imperiais, seja o pessoal da primeira ordem, eles colocam no, no pessoal da resistência ou da rebelião, né, escória rebelde, né, então, né, eles são é, terroristas, né, então é, fiquem muito ligados nisso também, né, quando um líder é, de um país começa a chamar um determinado grupo de terrorista, checa mesmo se o, se o pessoal é terrorista, né, então, por exemplo, é para não falar do Brasil, né Vamos falar da Turquia, né, a Turquia hoje ela é comandada pelo Recep Erdogan, né, e um, um dos grandes partidos de oposição ao Erdogan são, é o partido curdo, né, de, um, de uma minoria religiosa lá, que é, que é essa minoria curda, e o Erdogan, como, né, um autocrata que ele é e tal, assim, ele vê nesses curdos uma ameaça, né, então ele classifica os curdos como o quê? Como terroristas, então assim, é muito fácil você colocar tudo aquilo que faz oposição a você como terrorista, né, colocar a pecha ali de terrorista, exatamente para reforçar tanto a questão da, da propaganda de você construir a noção do outro como inimigo, né, a Alemanha nazista fazia a mesma coisa com os judeus é, é o, não é do nada assim, né? Tipo assim, eles não estavam perseguindo os judeus simplesmente porque os caras eram judeus. Porque foi construída toda uma imagem do judeu como alguém que, por exemplo, comandava o Estado alemão, comandava a imprensa alemã, né? Então, uhum. era muito comum Hitler falar que os jornais eram jornais judeus, né? Ah, a imprensa judaica, né? Por quê? Porque a imprensa criticava o Hitler, né? É, existiam vários cargos né, do funcionalismo público alemão que eram ocupados por judeus, né? E o Hitler jogou a culpa das mazelas da Alemanha nesses caras, né? Que como se eles estivessem, digamos assim, sabotando o Estado alemão pelo lado de dentro. Né? Então, uma das primeiras coisas que ele faz é proibir o ingresso de judeus no serviço público. Depois, ele expulsa os judeus né? que estavam que né? no serviço público. Né? E tudo isso baseado em uma intensa campanha de propaganda que começa lá num documento que comprovadamente foi forjado. Né? Não sei se vocês já ouviram falar que são os protocolos dos sábios de Sião. Né? Que é um texto que foi né? adaptado de um texto anterior, que era um texto de ficção literária. E esse texto anterior foi divulgado por um fanático religioso russo, né, lá no final do século XIX. E nesse texto, né, esse texto representaria o quê? Como se fosse uma ata de uma reunião é, de sábios judeus e eles estariam ali tramando uma grande conspiração para poder dominar o mundo, né, então é... é essa propaganda, né, que é feita no, no em Star Wars, né, de, de taxar, por exemplo, né, ah, os, os Jedi tem que ser eliminados da galáxia, né? Mas, pô, mas os Jedi sempre foram ali a força, né, digamos assim, militar da República, né, sempre tentaram ali pacificar conflitos e tal, né? Por que agora eles são inimigos? Então eles fazem todo um trabalho de propaganda, né, para dizer que os, os Jedi tentaram é, é, é tomar o matar poder. O né? é. matar, matar, matar
0: o
2: chanceler.
1: Tentaram me matar. o chanceler. Eu sou a vítima. Tomar <risos> o poder e tal, né? Olha aí tipo... os X-Men
0: aí de direita aí.
2: Não, e assim, <risos> eu, eu gosto muito, tem, eu acho que às vezes fica um pouco... A galera deixa passar, né? Mas se você prestar atenção, o plano do Palpatine é um plano muito bom. Porque o que ele faz? Ele alimenta o conflito dos separatistas e da, da confederação é, galáctica. Então ele vai lá, alimenta essa galera, ele coloca o Conde para pra provocar os separatistas. Aí ele faz surgir a necessidade de uma guerra. Então ele inicia as guerras clônicas, que é pra você ter um um vilão, um inimigo. um inimigo e tal, e todo mundo começar a, a república como um todo começar a se alinhar contra um inimigo, só que esse nem vai ser o inimigo final e futuro aí a gente tem, as guerras clônicas elas duram é, três anos acho que são três anos, salvo engano então você tem um período aí de guerra durante três anos em que vários planetas veem os efeitos nefastos da guerra, a gente na, na trilogia na, no episódio sobre Clone Wars, sobre o finalzinho ...da temporada de Clone Wars... ...comentou muito por alto um episódio que tem... ...que fala de pessoas comuns... ...dizendo... ...pô, o Jedi veio aqui... ...destruiu um treco... ...matou uma parte da minha família... ...e falou, ó, oh, não fica triste... ...porque essa é a vontade da força... A ...vontade da força nada... ...foram eles que fizeram o troço acontecer... ...então você começa com, com as guerras clônicas... ...a pintar os Jedi sob uma luz negativa... ...então eles não são mais só peacekeepers... ...eles são generais no exército... Então, eles fazem parte também dessa máquina, desse sistema opressor. Então, você tem os generais do exército e aí o Palpatine usa a tentativa do Mace Windu de prender ele, como ah, os, os Jedi tentaram me matar, então eles são maus e eles precisam ser exterminados que já era o plano dele desde o começo então quando, quando ele dá a Ordem 66, ele faz isso com, sob um signo de legitimidade porque os Jedi são maus e eles tentaram, eles estão tentando tomar o poder quando na verdade não é nada disso então assim, o plano do Palpatine é um plano muito legal, assim, muito interessante de prestar atenção, porque ele tem vários desses elementos que a gente está falando sobre o propaganda sobre é, instrumentalizar instituições sobre esses, essas coisinhas É, assim é tudo que...
0: que o fascismo faz ele cria um Exatamente. inimigo para todo mundo odiar né ele faz as manobras lá para para dizer que olha esse governo aí é um bando de burocratas esses senadores não querem o bem do povo desmoraliza são um bando de corruptos. as instituições né? Tira a força das instituições, diz que ele é que é o bom, ele é que vai salvar, ele é que é, é ele, o perfeito. E com isso ele
1: consegue permissão para acumulando poder, né? Então ele Exatamente. passa lá votações concedendo poderes especiais a ele, né? Como chanceler.
0: Já no segundo episódio, ele ganha poderes especiais e fala: Não, eu vou abrir mão. Depois é. que essa fase passar, eu vou abrir mão. Ô, Rogério, tu acredita? Rapaz, não tem nada mais permanente do que uma
3: coisa temporária. <risos> é, 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 só... Conversa pra boi dormir, já ouviu? É. <risos> Toda ah, essa conversa é, é rapidinho. É rapidinho. Então...
0: Tem, cara, tem, são três as mentiras da vida. É rapidinho, não custa nada. Faz isso pra mim, não custa nada. Porra, se não custasse, <risos> você não tava tá me pedindo, filho da puta. Né? E, te, e terceiro, Nádia, né? Você, por favor, tampa os ouvidos? Hum. Não, não. É, não. é só Ih, um pouquinho. É só vamos botar um pouquinho. Não. não tem essa cara
1: não, e tem, e tem uma, uma que é terrível também, é que na hora eu tiro é, é. Exatamente.
2: que se parar pra pensar todas essas estão relacionadas ali com o Palpatine, né, não é só um pouquinho, é rapidinho tá, na hora eu tiro uhum. e aí o resultado é o mesmo
0: exatamente, você vê no final das contas, ele lá absorve todo aquele poder e acabou. na hora de tirar ele. E aí, e você aí? que bateu palma, que né que na hora que ele fala lá, vamos matar os jedais, todo mundo bate palma, a Midala fala, é, então é assim que né, a democracia morre, né? É. Com aplausos estrondosos, né? Sim, a fala da Padmé,
2: né?
3: Frase clássica da, da teologia Picon.
2: Agora, a a gente tava falando do como o Imperador pinta, é, enfim, os rebeldes como terroristas e tal. E, voltando pra discussão meio mundo real sobre o fascismo e etc. Vocês acompanharam os, os protestos do Black Lives Matter no, ao longo do mês passado? Sim. As notícias sim. e tal? Sim, sim, é, sim.
1: Inclusive, uma das frases que o Trump mais tuitou nesse período foi lei ordem. Exatamente. Direto, lei ordem, direto,
2: chamar as pessoas de, de terroristas e tal. E o que eu achei mais curioso... Eu não sei, assim, como é que é a vida de vocês no Twitter, mas o meu, meu Twitter é 50-50 gringos e brasileiros. Então, nesse período, meu Twitter era... Meu feed era inteiro só de gente filmando, policiais quebrando tudo pra reforçar a narrativa de que o movimento Black Lives Matter é terrorista. É... Então, assim... É importante a gente ter também essa, essa capacidade de crítica de olhar para os movimentos que às vezes são taxados de terroristas e pensar, cara, faz sentido isso? Porque assim, se você está pleiteando é que vidas negras importam e direitos iguais e um tratamento igualitário etc. Para que, que você vai quebrar tudo? Faz sentido quebrar tudo? Ou isso, na verdade, reforça uma narrativa racista de que negros são bandidos e ladrões e sempre que eles puderem, eles vão tentar tomar alguma coisa de alguém, né? E se isso, na verdade, reforça essa narrativa o que será que está acontecendo que tá causando esse quebra-quebra. É, então, assim, foi sim, uma coisa sim. que eu achei muito curiosa. E, ao mesmo tempo, teve um vídeo que eu achei muito bom, é, que até o Trevor Noah, que é um comediante que eu gosto muito, que tem um programa de bate-papo e tal, de... de... Comentário, comentário de notícias citou que era uma mulher negra falando assim, olha só, é, a gente tem, e engraçado que era uma pessoa falando sobre o contrato social sem necessariamente saber o que é um contrato social assim mas, mas o que ela dizia era muito verdade, ela dizia, olha é, existe um contrato em uma sociedade de que todo mundo é igual, de que todo mundo merece um tratamento igual, mas a polícia no caso lá nos Estados Unidos e tal, a gente aqui no Brasil deveria ter essa discussão também, mas não tem, não chega ainda nesse, nesse grau é, a polícia está violando esse contrato, a partir do momento em que eles estão matando a gente sem motivo é, eles estão violando esse contrato, então a gente tem que se fazer ouvir se vocês só vão ouvir com o um passear e aí, tanto faz se são passeatas violentas ou não violentas porque a partir do momento em que vocês violaram o contrato, eu não sou mais obrigada a manter esse contrato e, e eu achei muito curioso, assim, é uma discussão de contrato social, de exceção do contrato não cumprido verbalizada de maneira completamente sem domínio da técnica da parada, mas o que ela tava dizendo é 100% verdadeiro, né Sim. assim, eu achei muito legal a lógica que a pessoa usou de tipo, olha só existe esse contrato, vocês não estão cumprindo não vou ser eu que vou ser obrigada a cumprir. E, e é uma coisa pra gente pensar também, assim... Ah, os rebeldes eram terroristas. Pô, os rebeldes eram terroristas... Ou o Império rompeu o contrato que ele prometeu na sua incepção... De que ele ia, na verdade, garantir a paz pra todos. E não tava garantindo a paz pra ninguém, né? Exatamente. Assim, é, é bem legal, eu achei muito interessante essa figura é, de, construída por essa pessoa que provavelmente nem sabe exatamente esses detalhes e tal bem bem maneiro é, nessa nesse caso
0: aí do Black Lives Matter né é, teve inclusive uma galera que foi contra dizendo ah mas espera aí mas só a, a vida do, dos pretos né valem e as nossas né que é a, vit, a tal da vitimização que o fascismo utiliza para manobrar a população olha tá vendo se eles conseguirem se a mulher conseguir ser atendidas lá as demandas feministas e você que sempre teve tudo e agora você vai ter ela aí conseguindo as coisas se os pretos for, é, ganharem coisas você vai perder porra que nem Star Wars que reclamaram que a, que a protagonista era mulher pô mas sempre foi homem sempre foi branco e né? agora você tem um, uma, é, uma mulher branca e um privilégio homem negro
1: aqui, cadê meu privilégio
0: é. Eu sou a vítima, pô. Eu sou um X-Men de esquerda, cara. De direita, cara. <risos> Entendeu? Cadê? Cadê meu privilégio? <risos> e isso o fascismo utiliza, né? Esse tipo de pensamento, né?
1: É... é. Não, o, que eu acho, o que eu acho mais é, sacana disso é a manipulação da linguagem, né? Que é uma coisa que o Jason Stanley comenta também, a questão da manipulação da linguagem. O Humberto Eco, ele também tem um texto muito legal, assim, é um texto curtinho, cara. Todo mundo pode ler, digita aí na internet, o fascismo eterno. Muito legal. que é essa manipulação da linguagem, né? Você utilizar a linguagem de maneira cínica, né? Então, quando as pessoas dizem e viram e falam assim: ah, eu não gosto dessa frase Black Lives Matter, porque todas as vidas importam. Mas o significado real da, da, da frase, Black Lives Matter, é assim, a, as vidas brancas sempre importaram, né? A, a dignidade <risos> branca sempre foi respeitada, entendeu? Assim, então, quando eu digo que a minha vida importa, é porque minha vida também importa, entendeu? É. Assim, eu quero ser trazido para esse mundo de, de, de respeito a, a esse contrato que a Nádia tava falando. Entendeu? Eu quero no
2: mínimo importar, né? Assim, é, tipo, é, exatamente. Esse é o mínimo que eu preciso, é importar. É, 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 igual a questão, é igual a questão do orgulho gay, né? As pessoas falam
1: orgulho gay, né? Aí tem, sempre tem, né? Um deputado federal idiota vir e falar assim, ah, eu quero promulgar o dia do orgulho hétero. Eu falei assim, mas ninguém nunca sentiu vergonha de ser hétero na vida,
2: <risos> entendeu? Assim, tipo... Nem teve medo <risos> Sabe, de... Nem bater em você né? se for né? hétero. Hum. Qual
1: que é o problema? Assim, você, você sai rua com medo por ser hétero e tal, assim, não existe isso então a afirmação do orgulho é porque, exatamente por conta disso, porque se assim, é, os gays sempre foram ensinados a se envergonhar da, da, né, da, da, da sua identidade né, sexual então assim, é, é uma manipulação da linguagem e, e aí entra na, naquele ponto que a gente estava falando, a coisa da vitimização né? é quando o, o, aqueles que sempre estiveram em, em posição privilegiada, eles se dizem vítimas da história, de vítimas dessas conquistas, né, sejam de direitos civis, né, sejam de direitos econômicos, né, quanta gente aqui no Brasil a gente não, não ouve reclamando de Bolsa Família, é. Sim. cara assim, a, a, quer dizer, o, o, o cara tem que continuar miserável né, porque se o governo dá ali, sei lá, 200 Meia reais para o teto do Bolsa Família é, hum. se, se dá 200 reais para o cara, ele fala assim, olha só, tá lá vagabundo não sei o que, eu falo assim, cara, é realmente, né? Melhor ele continuar passando fome, né? Melhor ele continuar na miséria, né? Enfim, né? Então, assim, isso por quê? Porque eu sou classe média, né? Por mais que eu tenha problemas aqui econômicos, né? Quer dizer, a carga de impostos é alta. Todo mundo sabe tudo mais assim. Mas, cara, eu não vivo na miséria. Eu tenho que entender que a minha posição é, econômica na sociedade não é uma posição de miserabilidade. E eu, e eu reclamo de um benefício que o outro está recebendo, né? Eu, eu, eu me sinto
2: injustiçado por isso. E é a mesmíssima lógica do, do todas as vidas importam, né? Eu vi um vídeo na, no Twitter. Na verdade, eu vi ele primeiro no TikTok, depois ele circulou pelo Twitter também, que era uma pessoa... Tipo, explicando o quão idiota é essa frase. E aí era assim, é, ah, aquela casa tá pegando fogo, vamos ali apagar o incêndio. Aí é outra, mas e a minha casa? Como assim, Como <risos> assim? e a sua casa? Sua casa tá pegando fogo? Não, mas a minha casa também importa. Tá, mas aquela casa está pegando fogo, sabe? Assim, agora, tipo, as agora pessoas agora vão morrer agora. A gente agora. apaga ali, porque ali está com problema. E é bem essa a lógica do todas as vidas importam. Claro Foi que todas as vidas importam. Prior...
0: Prioli que explicou isso, Nádia
2: não, não, eu teve um, escuto, eu teve vi um esse vídeo, vídeo gringo no, no TikTok ah, é? fazendo isso. É, é. Ah, legal, legal, legal. E assim, e é muito isso, né? Tipo, cara, assim, claro que a sua vida importa, mas você não tá morrendo agora. E, e as pessoas negras nos Estados Unidos estão morrendo agora. A gente, desde que teve o movimento, já teve mais umas 12 mortes, sei lá. Teve gente morrendo, assim, sendo encontrada enforcada em árvore. Tipo, Nossa, isso saca, é uma retomada é de, um, de um padrão de comportamento de linchamento que é Loco clássico plan, da... Né? da da Ku Klux Klan, então assim as coisas não melhoraram porque as pessoas foram fazer protesto as coisas inclusive pioraram porque não tinha mais gente sendo encontrada pendurada e agora tem, então cara to... vidas negras importam sim, enquanto elas não importarem não vai ser todas, sabe coisa irritante.
0: É, eu, eu, eu quero só retomar uma coisa que o Marcão tava falando, que é essa coisa de dizer, ah esse pessoal de Bolsa Família cambada de vagabundo, sou eu que tenho que sustentar essa farra, né isso é uma coisa que Hitler falou. Falava dos judeus lá atrás, tá? Eu, eu descobri pesquisando para esse podcast. Ele chamava os judeus de vagabundos aproveitadores, parasitas, né? Porque. É, ele, ele entendia que é, o Estado beneficiava né, essas pessoas, e aí por isso isso justificou ele tirar toda a política de bem-estar social e colocar nos campos de concentração que em tese eram campos de trabalhos forçados, a solução para a, o problema dos judeus que os judeus, ser, eles sendo vagabundos eles sendo obrigados a trabalhar, esse seria o antídoto da vagabundagem deles e no, na, nas, na nos portões de Auschwitz tinham três palavras. O trabalho liberta. Olha que filho da puta, né, cara? Como se aquele campo ali fosse um campo só de trabalho, né? Sim, ou é, rolou é um Trabalho Liberta
2: numa postagem nossa? Rolou? Acho que sim, uma, uma coisa mais ou menos por aí. Depois eu preciso catar. Não lembro Só se foi nossa ou se, não foi... Existe, eu não se foi ou se foi do Trump, mas de teve uma coisa meio parecida assim. Eu acho que foi
1: uma publicação da SECOM, né? do, do, da Secretaria de Comunicação do Governo.
2: Talvez, Falou né? isso, o Trabalho teve, Liberta?
1: Teve, teve, teve. O, o trabalho liberto exatamente né teve, eu lembro teve polêmica e tal no twitter é os, os é, né e aí, voltando para coisa do, dos Hookers, né de como os holoks foram tratados em star wars né o, os campos de concentração de auschwitz né auschwitz birkenau eles eram é, campos de trabalho, né? O, o existiam fábricas próximas, né? Então, né? Quem e não eram só judeus que estavam nesses campos? Claro, a grande maioria eram judeus, né? Mas se tinha lá é, homossexuais, tinha poloneses, né? Se tinham pessoas, né? É, outras pessoas que também eram perseguidas pelo regime lá e essas pessoas faziam parte do esforço de guerra nazista, né? Porque em geral eles iam o quê? Para fábricas de munição, né? Para poder ajudar no esforço de guerra da, da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial Mundial, né? Sinistro, então lembrando, cara. né? Os, é, isso é a escravização né, do outro. Mas, mas antes da escravização, você precisa criar toda uma imagem de desumanização dessas pessoas, né? por isso que ele chamava né, de parasitas, né? De, 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 de vagabundos, né, de, de uma série de, de coisas. É, o, o, tem, um, tem um documentário que é excelente, meio que para entender um pouco a estética e como o, o nazismo construía, construiu essa imagem sobre os judeus. É, esse documentário está disponível no YouTube... E ele é de um, um documentarista chamado Peter Cohn e ele é narrado pelo cara que interpretou o Hitler naquele filme A Queda, o Bruno Gans. É, é muito legal, chama Arquitetura da Destruição. Se vocês tiverem a oportunidade, é, assistam lá esse documentário Arquitetura da Destruição, que é, cara, excelente. So this is how
0: Bom, então vamos aqui fechar o nosso, a nossa discussão, né? Não tem muito o que a gente falar, porque a gente não vai avaliar aí nada, a obra né, já tá feita de Star Wars, tem coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, mas eu queria que vocês falassem, assim, coisas que vocês acharam que ficou faltando, então vou pedir umas considerações finais, né? Para que a gente possa finalizar aí o programa. Nádia, você tem alguma... Faz aí uma consideração aí sobre esse tema, sobre esse assunto, alguma coisa que você queira complementar.
2: Sobre a ascensão de, de... De regimes totalitários e tal, eu acho que a trilogia prequel tratou de forma belíssima, eu acho que o que fica faltando mesmo é a audiência estar tá aberta para se dar conta de que não é só um filme de espadas com luz e... e... Bang Bang, Piu Piu na galáxia e tal. É, mas eu gostaria que a trilogia Sequel tivesse trazido mais da construção da primeira. Tivesse explorado mais a parte interna da primeira ordem. Porque acaba que a gente vê muito pouco deles. E aí teve muita gente que não entendeu que eles nasceram é, dos, do que sobrou do Império, que eles estão sob a mesma direção basicamente que são os mesmos valores que talvez sejam os mesmos valores ainda mais endurecidos, que é justamente pra gente perceber que esses movimentos nunca vão embora, né, o fascismo é uma coisa que ela, ele sempre tá ali em, de maneiras diferentes com máscaras diferentes e que a gente precisa lutar contra ele o tempo todo que é muito fácil você ser tentado ou cantado pra descambar pra um, um modelo fascista então eu gostaria que eles tivessem trabalhado um pouco mais na trilogia sequel, nessa última trilogia agora, esse, esse ressurgimento do movimento
0: ah, certo. Marcão, suas considerações finais
1: Cara, eu acho que é... De uma forma geral, eu não vou generalizar, né, mas acho que quase toda obra artística ela pode ser analisada do ponto de vista político ou ela representa um ponto de vista político sobre alguma coisa. Né? É, inclusive, até se você pegar os filmes do Nola, né, que em princípio parecem apolíticos, né, mas se você observar bem nas entrelinhas, por exemplo, Interstellar, tem várias questões políticas que estão sendo tratadas ali. Né? E não é diferente com Star Wars. Né? E assim, me espanta, como a Nádia falou, que as pessoas não tenham se atentado ainda para esse profundo conteúdo político que tem né? a obra. Né? Um, uma obra que começa com a frase, é né? o tempo de guerra civil, que fala de Senado, né? que fala de, da ascensão de um império, que tem, por exemplo, no, no nome da sua tropa principal inspiração na S.A., né, que era essa milícia paramilitar é, nazista, né, que eram os stormtroopers. Então, as, as pessoas têm que parar de ter resistência em relação a discutir política, mesmo que seja nas obras que elas consomem por puro entretenimento, porque é uma forma de a gente avançar também no debate e saber reconhecer quando a gente está diante de é, discursos que vão minar de alguma forma, a democracia e a nossa liberdade. Né? Então, a gente tem sempre que ficar atento. Eu tive uma experiência que, para mim, foi uma experiência pessoal que foi muito impactante. Que eu, eu, tive, né? assim, eu, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada por isso né e que eu tive a oportunidade de é, visitar a Europa e, quando eu estive na Europa, eu fiz questão de ir a Berlim né e, depois, eu fui para... Cracóvia, né, que é a cidade que fica próxima lá do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. E em Berlim, eu visitei uma exposição permanente que existe lá, que se chama Arquitetura... Não, Topografias do Terror, que conta toda a história da ascensão do nazismo desde o final da Primeira Guerra Mundial, da República de Weimar, como as crises econômicas, né, como a humilhação que a Alemanha sofreu é, ao final da Primeira Guerra Mundial, com o Pacto de Varsóvia, levou a todo um ressentimento que, que criou o solo exatamente para o surgimento né, desse movimento nazista. Né? Então, assim, quem tiver a oportunidade, eu não sei se essa exposição ela tem um tour virtual que dê para fazer pela internet, mas acho que todo mundo tiver essa experiência né, de visitar essa exposição. Né? Eu sei que é muito pouca gente, mas, por favor, vá. E eu também fiz questões de Auschwitz. Isso foi uma experiência que me impactou muito. Né? Eu já sabia da história né, desse letreiro, né, que existe na porta lá do, do, do campo de concentração, né, que o trabalho liberta. É, assim, quando eu vi o letreiro, assim, apesar de saber da existência dele, assim, eu fiquei impactado. É, existem vários, é, vários momentos do, do passeio que você faz lá é, que te impactam também, dos pertences das pessoas que foram mortas lá e que ficaram. As malas, né, tem uma sessão lá em que você vai lá e visita e as pessoas, elas as malas estão lá com o nome das pessoas e a data de nascimento delas, porque quando elas chegavam no campo de concentração, elas chegavam com a promessa de que aquilo ali seria um campo de triagem, né que estariam sendo construídas vilas para que os judeus pudessem morar apartados do, do resto dos alemães. Então elas chegaram lá, com ainda esse resquício de esperança de que um dia eles iam sair de lá. Então eles deixavam seus pertences nessas malas e escreviam seus nomes para que eles pudessem pegar de volta quando, quando fossem embora para esse novo lugar, né? E nunca mais saíram de lá. E aí ficaram as malas, ficaram os pertences. Assim, é uma história muito triste. É sempre preciso relembrar para que esses discursos e, e esses movimentos, eles nunca mais retornem. A gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que a gente falou aqui, né? A, a democracia, ela foi construída com, com, muito, com muita luta, com muito suor, com muito sangue, entendeu? E, e assim, ela não é perfeita, ela é imperfeita, mas é... é jogar a democracia ou atacar a democracia em si é a mesma coisa, né? usar um ditado popular né, do cara que encontra é, a mulher traindo ele com o melhor amigo no sofá e joga fora o sofá <risos> então, o, o problema não é a democracia então, <risos> o problema não é a democracia, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos, discursos que vão contra as minorias, contra os direitos humanos, contra as instituições democráticas, e eu acho que essa é uma mensagem que às vezes passa despercebido por Star Wars então a gente tem que ver esse tal hoje novo com outros olhos.
0: Verdade, isso aí. É, eu, eu concordo muito com tudo que vocês dois falaram, né? Porque, assim, a ideia de fazer esse programa era realmente discutir esse, esse perigo desse retorno. Pode ser que a gente é, não viva isso, graças a Deus, né? No nosso país, mas assim, se a gente o tempo todo valorizar esse tipo de discurso, esse tipo de estratégia, um dia pode ser que o pior aconteça, tá? E é muito triste você ter genocídio numa população. A população alemã ela é, ela é fortemente marcada por esse período, as pessoas sentem vergonha, inclusive tem um vídeo do Arnold Schwarzenegger falando dando um recado às pessoas que defendem o nazismo, o fascismo, ele falando, cara, seus líderes, seus heróis, eles são derrotados, eles são pessoas perdedoras, sabe? Vocês estão reverenciando pessoas que se fuderam, <risos>
2: entendeu?
0: Pessoas que perderam, entendeu? Então, assim, é, é, é sempre importante a gente é, é, conscientizar as pessoas e, e fazer um paralelo com uma obra... Que, cara, eu, eu vejo que muita gente não entendeu, caralho Que, porra, o cara que passa a vida toda amando Star Wars e, e na hora de observar um determinado discurso Não reconhecer ali uma coisa que foi criticada por George Lucas, porra, desde a década de 70 Porra, o cara tem que repensar um pouco, abrir o olho, enxergar de novo Reassistir os filmes, sabe? Porque você tem que olhar, cara né? É, e aí eu não tô aqui, a gente não quis fazer um podcast para falar mal das pessoas que votaram no candidato X ou Y, sabe? A gente tá... Falando da ideia, porque essa ideia não vai, ela não morre agora, ela não vai passar agora, porque ela é uma coisa que já aconteceu em outros tempos e é possível que volte em tempos futuros. Então o que a gente está fazendo é lutar contra a ideologia e não contra nenhuma pessoa ou partido ou você que votou em X ou em Y, tá? A gente não está aqui com esse interesse. Nosso interesse é ir contra a ideologia fascista sobre, e tudo o que ela significa, tudo o que ela promove, que é sempre o quê? A falta de empatia com determinado tipo de pessoa que é considerado inimigo. Então esse inimigo merece ser morto, torturado, queimado e, e, e você não resolve problemas da vida matando. Né? Eu, eu, na época de eleição, eu tive discussões em família que as pessoas fala não, tem que matar, cara. Não, não tem que matar. O, Estado, o papel do Estado não é matar pessoas, sabe? então assim, esse discurso é fascista, não, não dá pra você ter não é uma, porque isso não é uma coisa que tá só numa pessoa, que tá no governo que tá no Bolsonaro, cara isso é uma coisa que tá dentro das casas assim, dentro das famílias, né, pessoas falando que a solução da, da, né, da nossa sociedade é matar e não é, não é possível, caralho tanto tempo de, 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 de civilização e as pessoas não se conscientizaram que matar não adianta nada, cara.
1: Sim. É, Complicado. é assim, só dar uma complementadinha no que você falou, que é importante, assim, acho que nesse nosso recado final, né? É, nem, nem todo mundo que apoia um líder é, fascista é fascista. Nem todo mundo que vota num fascista é a fascista, né, é, o discurso fascista, é, ele não apela à razão, né, ele apela à emoção, ele trabalha principalmente com as emoções das pessoas, emoções principalmente com o medo que as pessoas têm, né? então é muito fácil ser seduzido pelo discurso fascista, né, se a gente lembrar, por exemplo, no, na trilogia Prickle, o Jar Jar Binks, né, vota no
2: Palpatine, né, então. Sim, é ele é, quem, é. quem diz que ele deveria ser chanceler supremo, né? Tipo. É, ele, ele, <risos> ele que. É uma
1: moção, né? É uma moção é. que ele propõe, exatamente. exatamente. Então, é, é, assim, por mais que eu, eu odeie o Jajar Binks, que eu acho que ele deveria morrer congelado em carbonite, <risos> mas é porque ele é muito chato, não porque ele é fascista, entendeu? Assim, eu, eu, eu nunca acreditaria que o Jar, Jar Binks é Binks um, seria um fascista e tal, assim como eu acredito que a maioria das pessoas não é fascista. Eu não acredito que a maioria dos, dos alemães, é, é, em, em 1933, era nazista, ou mesmo depois da guerra, em 1940. 45, era nazista, entendeu? Assim como eu não acredito que a maioria dos italianos era é, fascista com, com Mussolini, eu só acho que é um discurso sedutor e a gente tem que tomar cuidado para não embarcar nesse discurso sedutor. Isso aí, isso aí. Rogerinho, suas considerações
0: finais sobre esse assunto, suas opiniões, algo, algo que você queira complementar.
3: Não, só pra dizer pro pessoal que nunca acredita nesses discursos muito fáceis, né? O cara que diz que vai resolver é fácil, vou resolver desemprego, vou resolver a economia. Nunca é fácil, principalmente aqui no Brasil. O cara que diz que vai resolver tudo rápido também, não, não confie. O melhor que você pode fazer é sempre é estudar bastante, ler, leia, leia muito, se informe, não vá na onda desse, desse pessoal aí da, da política. Tente formar sempre a sua opinião, leia, leia os clássicos que trata desse assunto, 1984, né? É um bom livro pra você tem uma distopia com, com bastante é, fascismo, né, pra você ver o mal que, que isso pode causar, e é isso, né
0: Você sabia dos portões de Auschwitz que tava escrito o trabalho Liberta? Você sabia que tinha isso é, escrito? Arbat Mark Frey, Mart, né
3: eu sabia. É, então. Não sou lá, né? Então, acho que todos os, os campos de consideração tem, tem essa frase na né, escrita.
0: E aí, você agora que é recém-papai, tá aí em home office, qual é a sua opinião sobre isso? Trabalho liberta, Rogério?
3: <risos> não, eu tô trabalhando pra caramba. <risos> tu é um escravo, né? <risos>